3: Bienvenue à l'émission. C'est mercredi, le milieu de la semaine. Euh, bonjour, Vincent. Salut, Mario. Il fait soleil. <rire> oui, ça fait du bien. Oui, mais pas chaud, mais il fait soleil. Euh, oui, ça réchauffe un peu les maisons qui sont sans électricité. Il y en a quand même encore un bon nombre. On sent qu'Hydro en arrache pour rebrancher euh, tout ce monde-là, malgré, on parle de, de, de centaines et de centaines d'équipes sur le, sur le terrain. Mais ce qui retient l'attention en parallèle, c'est la quantité de gens qui, euh, malgré les avertissements répétés nombreux, toxiques. Oui,
4: commençons par les bonnes nouvelles, parce que le bilan s'améliore. Oui. Euh, donc, à chaque fois qu'on rafraîchit euh, la page euh, du, du, du bilan d'Hydro-Québec, ça baisse. Parce que quand je suis rentré tantôt, c'était 110 000. Et là, on, euh, selon les
3: chiffres les plus frais, là, euh, on, a, euh, on est à 95 000. Ouais. Mais cette nuit, ce que j'ai compris en parlant au porte-parole d'Hydro ce matin, c'est qu'ils ont rien gagné. Ils a eu de nouvelles pannes. y en a rebranché 30 000. Il y a eu 30 000 nouvelles pannes à cause des branches qui cassaient par le vent et qui allaient faire d'autres bris. Là. Fait que oui. Ils sont arrivés le matin et ils étaient au y même au moins point. point. Ça doit être euh, dé déprimé ouais. un petit peu. Euh, bon,
4: on sait que la Naudière, les basses laurentides l'Aval -la sont les coins les plus, euh, les plus touchés. Euh, on parle de 500 équipes quand même qui sont déployées sur le terrain. Ce même scénario, on en parlait hier. Là, donc Les, les, euh, les employés d'Hydro qui sont dans des régions moins touchées qui ont convergé vers là-bas. On a de l'aide du, du Vermont aussi. Il euh, y, bon, y a des centres d'hébergement euh, pour les gens qui sont touchés et qui ne peuvent pas rester à la maison et euh, tu le disais, il y a de plus en plus de problèmes le, reliés à des feux euh, des intoxications monoxyde de carbone et même si puis on sent euh, euh, un, certain, un certain épuisement au niveau des autorités à répéter aux gens faites attention, faites attention avec les, euh, les, les façons alternatives de se chauffer d'ailleurs je vais te faire entendre, tu vas le comprendre un peu dans le ton mais, mais, euh, qu'on qu ouais. est, euh, euh, qu est un peu tanné de le répéter mais Sylvain Garipi, chef de la division opération du service des incendies à la qui a fait un petit bilan ce matin, qui a augmenté depuis, là, mais je vous fais entendre ces chiffres. S'il vous plaît, soyez prudents. J'ai beaucoup d'appels de mon oxyde de carbone. Cette nuit, j'en j'ai eu, eu deux appels de mon de carbone. J'ai eu dix personnes qui ont été traitées. Une famille avec trois adultes, deux enfants, puis une autre famille, deux adultes, trois enfants. Encore une fois, des barbecues, des charbons de bois dans les maisons pour se chauffer et nourriture. À ne pas faire... Je vous en prie, faites pas ça, on va jouer avec votre sécurité. En plus, on est rendu à 17 feux de bâtiments en 24 heures, euh, 48 heures pardon, depuis le début des opérations. C'est majeur. On parle de foyers qui ont été surchauffés, des feux de cheminée, des feux de bâtiments reliés aux chandelles, reliés aux génératrices qui sont trop proches des bâtiments. Soyez prudents. Bon, alors tu vois un peu le, le, le principe ce qu'on a de, de plus en plus. Puis je te disais que les chiffres allaient euh, avaient monté là juste à Laval, 350 appels pour des feux extérieurs, euh, des 83 alarmes d'incendie, 17 feux de bâtiment trois euh, intoxications, 18 transports en ambulance euh, et euh, au niveau de si on regarde un petit peu plus large là en 48 heures, 25 personnes ont été transportées euh, dans des centres hospitaliers en raison de crainte pour des intoxications au monoxyde de carbone. Ça, ça inclut là on a entendu Laval, mais Terrebonne, Repentigny. Et les environs Alors on parle d'incidents qui sont survenus Pour la majorité dans le courant de la nuit Alors des gens intoxiqués commencent à sentir des maux de tête Des évanouissements et compagnie Alors le bilan qui à ce niveau-là augmente pas mal Pas de drame
3: euh, encore Mais
4: commence à faire beaucoup de cas
3: ouais. À suivre en espérant On semblait en tout cas ce matin En tout confiant Hydro-Québec Que le gros des pannes allait être réglé Avant ce soir oui, avant minuit que demain ce serait plus des, des cas d'exception, des zones plus éloignées des cas plus isolés à gauche à droite mais on dirait qu'avec le rythme, là on est rendu au milieu d'après-midi, je commence à en douter là.
4: On va voir le taux, euh, à quel point ça s'améliore durant l'émission mais effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même des
3: gens pas mal qui mais si, on était à 113, si on était à 113 ce matin à 10h, on est à 95 présentement mmh, euh... Ça ne va pas très vite. Mais on n'arrivera pas, là. On n'arrivera euh, pas. Il va en avoir d'autres demain là, pour la peine.
4: D'ailleurs, juste bon, pour faire un petit suivi au niveau politique sur le sujet, de dire que Québec solidaire, solidaire aujourd'hui a appelé Hydro-Québec à rassurer la population qu'ils étaient capables de faire face aux... Non, mais il lit l'événement d'aujourd'hui au changement climatique. Ben, ils, ils, ils sont prudents, mais euh, ils demandent donc si Hydro est prêt à faire face au changement climatique.
3: Euh, Gabriel Nadeau-Dubois a dit... Ils, ils disent que plutôt que d'exporter l'électricité du Québec, on devrait s'occuper des changements climatiques, puis de préparer le réseau. Mais c'est parce qu'exporter l'électricité, là, c'est pour aller remplacer du charbon, c'est bon pour les changements climatiques, mais c'est une très mauvaise semaine pour Québec solidaire, là. C'est qu'hier, si, si on veut parler d'eux, là, hier, il euh, y avait par rapport à tous ceux qui veulent ne pas respecter les lois du Québec, là, les, les commissions scolaires ou les villes qui parlent de désobéissance civile, le chef du PQ, Pascal Berubé, a parlé d'une motion sur la partition. Puis au nom des causes autochtones, Québec solidaire, qui prétend être... Moi, je pense que ce parti-là n'est pas souverainiste. c'est pas des souverainistes sérieux. Mais ils sont allés à l'encontre de l'avis de tous les experts, de tout ce qui a été dit et ont ouvert la porte à la partition en disant « Non, pour les questions autochtones, il faudrait inclure dans la motion les questions autochtones. » Parce que Québec solidaire, c'est toujours la même affaire. Là. Ils votent, mais disons mais c'est jamais exactement ça qu'ils ont dit. ou c'est jamais. faudrait toujours. On comprend jamais totalement. Il y a une motion de trois, quatre lignes. Mais là, ils ne votent pas pour. Ils voudraient rajouter une phrase. Mais là, on n'a pas compris leur intention réelle. Mais c'est parce que l'effet, tu as une motion c'est la partition Puis tu n'es pas pour parce que tu voudrais inclure les affaires autochtones. Ben C'est que tu es ouvert à une forme de partition. C'est que tu es prêt à les puis là, aujourd'hui, l'affaire d'Hydro, j'ai trouvé que c'était déconnecté là, terriblement de la réalité. Mais, mais en même temps, c'est... Peut-être qu'ils sont sûrement représentatifs de quelqu'un. Des fois, t'as l'impression que t'as... F... Des fois, j'ai l'impression au Québec que je tombe tombé endormi, puis que je me réveille, puis qu'il y a une partie du monde qui sont qui ont vu d'autres choses, qui ont vu un film que j'ai pas vu, qui, sont... qui vivent ailleurs, là, complètement, qui sont... Mais celle-là, j'avoue que c'est bon. Pas exporter notre électricité. Pourquoi? Alors que ça, c'est la... Plus belle mesure, la plus belle contribution que le Québec peut faire pour. Oui, c'est ce un changement majeur. Si on, on parle d'électricité charbon euh, aux États-Unis, c'est ce qu'on peut ben faire oui. de plus rapide. Là. Ben parce que le charbon, c'est la pire source d'énergie, ben on la remplace par notre électricité propre. Mais ben en même temps, ce que ça me dit, c'est qu'il parle de. Tu sais, demain matin, là, François Legault a un nouveau projet de barrage, puis Québec Solidaire serait contre. Je cagerais mes culottes. J'ai hâte d'avoir. Je serais tellement curieux de voir ça, un nouveau projet de barrage, puis après toute cette. Faites taper les... Le, 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 oui, le, puis d'être pro, euh, je veux dire,
4: euh, subvention pour les véhicules électriques et tout ça, mais tu dis, ouais. OK, mais si on change tout le parc automobile nord-américain, on va prendre l'électricité. Mais ça va être contre ben, aussi. C'est parce que si l'électricité est remplacée par l'électricité sale, on n'est pas non. plus avancé.
3: Mais ça, c'est la beauté bah. d'être contre tout. Là, quand t'es pas au pouvoir, t'es contre tout. T'es contre les projets qui font de l'électricité, mais t'es contre le pétrole, t'es contre tout. Parce que Gabriel du Bois disait donc euh, On voulait un portrait de la situation Qui permettrait
4: de savoir si le réseau électrique québécois Était prêt à faire face aux bouleversements climatiques Qui vont se multiplier dans les prochaines années si Ce genre d'événements climatiques extrêmes Vont être de plus en plus fréquents À l'heure des hey, changements hey, hey, climatiques hey. Mais, a, a On dit, a eu trois
3: heures de verglas avec du vent C'est vrai que ça a eu plus de dommages, ça a cassé des branches Puis on va s'en remettre en trois jours C'est ça, c'est pas, on s'entend là On est loin du, du verglas C'est pas un échantillon de la fin du monde là. Non c'est tannant pour les gens qui sont là parce qu'on est habitué, on est équipé, nos maisons sont équipées d'appareils électriques, on chauffe à l'électricité et tout ça mais je veux dire, c'est pas un, en un fait,
4: que, pas Non plus, il faut comprendre que le verglas, c'est pas euh, comme tel un événement météorologique extrême. C'est que la, le contraire, c'est qu'on ben, est juste entre les deux. C'est hein? ça, c'est que les chances, puis je veux dire, peu importe changement climatique ou pas, on, nous, on a quatre saisons, donc une partie on est entre le froid et le chaud, là, autour de zéro degré, puis c'est une question de chance le verglas, c'est une question où euh, as un, le, le front un, chaud Un,
3: un demi-degré de plus, puis ça serait tombé en pluie, avec... puis un demi-degré de moins, ça serait tombé en neige. Exact, euh... mais le changement climatique, à mon avis, sur le,
4: le, le taux de verglas n'est pas nécessairement très euh, très grand. Peut-être sur les quantités de précipitations mais sur la partie que ça tombe en glace, ça, c'est quand on se retrouve autour du point de congélation. Là.
3: Bon, euh, encore une manifestation des taxis. Évidemment, ils ont choisi cette journée à Québec où euh, s'amorce euh, l'étude du projet de loi. Ouais, alors que débutent
4: les consultations parlementaires sur ce fameux projet de loi euh, sur euh, bon euh, pour moderniser ou déréglementer l'industrie du taxi, euh, ben, on l'avait euh, bon, annoncé hier dans, dans l'émission. Les chauffeurs de taxi d'un peu partout à travers le Québec se réunissaient ce matin à Québec. Donc, on avait vu Montréal il y a quelques jours. C'était vraiment à Québec. Encore une fois, euh, tout près des bureaux du, euh, du ministre des Transports euh, François en fait du ministère des Transports euh, au 700 boulevard René-Lévesque René à Québec et euh, ils étaient quand même plusieurs, évidemment les chauffeurs de Québec mais aussi ceux de Montréal, Lanaudière, Trois-Rivières, Saguenay-Lac-Saint-Jean qui, évidemment pas tous, mais ont convergé tôt ce matin euh, vers l'endroit alors ils se sont fait entendre encore une fois pas mal, eux se sont stationnés donc devant les, les bureaux du ministre pour ensuite débarquer et euh, marcher pour converger vers l'Assemblée nationale vers 10 heures donc juste au moment de l'ouverture des consultations parlementaires sur le même projet de loi, alors on criait entre autres le Bonnardel assassin, alors c'est un, euh, oui, un des slogans qu'on entend le plus on se plaint toujours parce qu'évidemment il y a eu euh, des, des discussions déjà avec le ministre cette semaine, mais ce qu'on déplore c'est le manque d'ouverture quant à la révision, alors on dit oui de M. Bonardel veut euh, qu'on discute mais n'est pas ouvert à faire le moins de changement qui, euh, eux, est vital selon eux parce que l'évaluation du prix des permis est très différente. L'évaluation évaluation à 1,3 milliard, alors qu'on parle de compensation de 500 millions. Oui, mais euh, le, le gouvernement
3: prétend pas compenser tout le monde. Puis pour, surtout pour, pour une valeur de permis qui est. la mesure du 1,3 milliard, c'est que là, tu prends la valeur au sommet qu'elle a atteint. Là. Mettons, pendant, euh, je sais pas, un mois ou un an, il y a un moment où les, les prix ont atteint un sommet. Là. Là tu prends un polaroid de ce moment-là, puis c'est ça que ça vaut. Tu toute chose, mettons des actions, ou toute chose dont le prix fluctue. Qu'est-ce que ça vaut vraiment? Mais c'est sûr que c'est dans la fluctuation. Tu es tu prends le polaroid, OK, la journée que c'était à son plus haut prix, mais là ah, ça vaut ça. Ça vaut ça, ça vaut plus ça aujourd'hui là déjà avec la avant même la loi de François Barnardel, aujourd'hui avec ce que les libéraux ont fait, puis les expériences pilotes qui ont laissé entrer Uber puis tout ça. Puis Uber maintenant qui est régularisé, qui paye ses taxes mais qui est dans le marché. Les permis valent déjà beaucoup moins. Là. Certains disent qu'ils ont coupé de 40 50 C'est pour ça que c'est tu sais, la valeur... T'as choisi p... quand dans le temps la valeur?
4: Parce qu'il y a même quelqu'un qui le payait 200 000, ben, ça vaut pas 200 000, là, on se payait il y a quelques années 100 000. Ouais.
3: Donc c'est une valeur qui, qui fluctue. Ouais, mais À cette époque-là, ils se disait, ben, s'il si est passé, si passé de 100 000 à 200 000, il faisait le calcul, ben, si je leur revends dans 10 ans, il va valoir 250 ben, ben, jusqu'à Ça, c'était vrai jusqu'à temps qu'une nouvelle concurrence entre dans le, dans le marché et pis que le public... Euh, que le public adhère. D'ailleurs, François Bonardel a lancé aujourd'hui un site web pour
4: les chauffeurs qu'il qualifie, en gros, de mal informés. Euh, alors, euh, un peu avant les, les consultations aujourd'hui, il a annoncé euh, que le lancement d'un site destiné aux chauffeurs. Il était important pour nous de donner toutes les informations possibles à l'industrie du, du taxi partout en région du Québec. Certains ont de la difficulté à obtenir l'information sur euh, le projet de loi. Ce qu'on retrouve d'ailleurs sur ce site-là, qui a pourtant modernisation de l'industrie du taxi, il faut, faut dire c'est quand même, on mise beaucoup sur les avantages. Là. On va pas dire, les chauffeurs, vous allez perdre temps. C'est beaucoup sur ce qui est positif, même que dans la lors de bon, sa petite rencontre avec la presse, M. Bonnardel a parlé des avantages positifs. Alors, il y a beaucoup d'avantages positifs. Oui. Alors, ça, c'est vraiment positif. Alors, sur la page, euh, on souhaite que les chauffeurs d'un peu partout au Québec se rendent pour obtenir de, de l'information. Euh, alors que entre autres, aujourd'hui, euh, encore, on parlait de Québec solidaire, tantôt, ils ont réagi. Euh, Sol Zanetti, qui lui, voulait exprimer sa sympathie, sa solidarité envers tous les propriétaires de taxis du Québec et inviter du même geste le gouvernement de la CAQ à revoir son projet de loi en disant que les manifestations permettaient de constater qu ne... bon, que, que, que le drame que vivent ces gens-là aujourd'hui.
3: Vincent, l'annonce hier d'André Fortin qui ne se présente pas à la chefferie du Parti libéral, c'est un dur coup pour le Parti, mais un des effets de ça, c'est que depuis 24 heures, on, on fait apparaître des noms, on a l'impression, tu sais, dans la machine à pop-corn, là, quand ça se met à popper, quand oui. ça se met à lever. Ben, ou dans la, la machine à boule de,
4: de la loto, quand oui, oui. on sort toutes sortes de noms. Euh, effectivement, est-ce que euh, bon, euh,
3: les libéraux souhaitent euh, peut-être faire parler, faire sortir sûr de sûr qu ils ça? C'est sûr qu'ils ne veulent pas une, un couronnement. là. Ils veulent pas un couronnement de Dominique Anglais. Ou même une course, à, une course à deux Où un des deux candidats serait vraiment trop faible Par rapport à l'autre
4: euh, Parce que là, euh, entre autres, il y a le nom de Sam Hammad qui Qui est revenu, le nom de Pierre Moreau euh, François-Philippe Champagne Sam c'est non ça non. Il l'a dit déjà Il l'a dit,
3: moi, je l'ai eu d'une source, euh, ceux proche de lui. Il non. Ben, il a dit, entre
4: autres, au euh, notre bureau parlementaire, j'ai réfléchi à ça malgré des textos, des appels. J'étais agréablement surpris par les messages, mais je n'y vais pas à la chefferie. Alors, ça, c'est assez clair. Est-ce que l'ancien. Euh,
3: euh, Pierre Moreau, était fait, retiré Pierre Moreau, de la course, mais là. Tu sais, des fois, tu vois le terrain plus ouvert que tu pensais. Que ça lui a longtemps intéressé, Pierre-Brault. Oui, Moreau. oui, en oui puis là, il s'est repos reposé. Quand il, a pris, quand il a annoncé sa décision, c'était tout de suite après l'élection. Il sortait d'un poste de ministre, d'une campagne électorale. Mais tu sais, des fois, là, tu retournes chez vous, tu passes un beau temps des fêtes, es reposé. Tu tu, sais, tu peux regarder ça six mois après avec un une nouvelle énergie. Ce pis... qui est
4: toujours, parce qu y a vraiment, c'était quand même un gamble, là, tout ça. Parce que tu dis, là, j'ai plus de chances de devenir chef, peut-être moins de devenir premier ministre. oh ouais Alors là, c'est ce que j'attends un peu à être... -être... Mais ça, c'est
3: toujours ça. Là. Oui. Je veux dire, plus, plus le, le parti est fort dans les sondages, donc plus tu as des chances que le parti gagne de devenir premier ministre, plus la course à chefferie va être durement contestée parce que tout le monde dit, il y a un parti gagnant, je veux devenir chef plus le parti est faible, euh, magané, euh, endommagé, bien là, plus c'est facile, plus la course au leadership risque d'être un peu laissée pour compte, ça peut être plus facile de devenir chef, mais là, une fois chef, t'es chef d'une machine à rebâtir. Oui, mais là, ben, tu sais pourquoi, en partie, c'est le... compliqué, puis c'est le bordel un peu? Est-ce que y vas pas?
4: Est-ce ben, ben. que t'as refusé
3: d'y aller? Je sais bien. Tu je vois, ben. là,
4: obligé de parler de tout ça.
3: Tout Tout le monde veut pas y aller parce que... Tout est, est de ma faute. Je sais. mais, mais tout est... Il y a un paquet de débats là, sur les commissions scolaires, sur la laïcité. Je te dis, tout est de ma faute. Oui, je sais, <rire> mais ce serait bon, là. Puis à ce temps, moi, je suis rendu dans les médias, puis je regarde ça de haut, puis euh, sourire aux lèvres, puis. Euh... Ouais, je sais, on va être... Euh... Je suis coupable. Euh, mais ils sont même allés voir, pour finir là-dessus, ils sont même allés voir à Ottawa, là. Oui, ben, on se demande s'ils vont pas ramener... Euh, euh... C'est déjà été fait. Jean Le Sage, c'était un chef libéral qui arrivait d'Ottawa.
4: Oui. Et là, j'avais été à Ottawa, absolument. Donc, est-ce qu'on va les piger chez les libéraux fédéraux? Euh, parce que faut dire qu'il y, y a quand même une talent intéressante qui, qui a peut-être le goût de
3: débarquer aussi de ce ouais. bateau-là. François-Philippe Champagne, ce matin, a dit non, du, pas du tout. J'ai déjà une belle job. Mélanie Jolie. On l'a tu chef du parti? Je, je... pense pas. Oui. Hein? Puis en plus, c'est toujours le même problème, c'est qu'elle vient de Montréal. Parce qu'un des enjeux des libéraux, ils veulent pas avoir une course avec juste des Montréalais. Ce sont juste des, 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 des femmes ou des hommes qui représentent des comtés. Mélanie Jolie, tu es élue pour les libéraux fédéraux, mais tu aussi élue sur l'île de Montréal. Parce qu'à Montréal, les libéraux sont déjà forts, ils ont déjà la majorité des comtés. Là. Leur problème, c'est ouais. qu'ils n'ont plus rien dehors de Montréal ou de la est banlieue score, immédiate. anglophone Au, euh, au Saguenay ou à Gaspésie, Mélanie Jolie. Peut-être que oui, peut-être que non, mais elle a le même problème que les autres. Elle représente une circonscription de Montréal. C'est pour ça que je pense que François-Philippe Champagne est en mort ici. Là, ça s'amènerait un aspect intéressant, mais il n'a pas l'air d'intérêt. Lui, il, il, il prend du galon au Parti libéral du Canada. Il est très bon comme ministre fédéral. À mon avis, je pense oui. qu'un ministre fédéral gagne plus qu'un chef de parti. Ben oui, plus, beaucoup plus. Un ministre fédéral gagne euh, 800 000 de plus qu'un oui. chef de parti non, à La Québec. différence est quand même impressionnante. Ouais. il y a aussi, Je crois so que si... c'est pas important. Ben, c'est non, secondaire. Non. Il mais ben, mais... y a peut-être aussi, s'il oui. y
4: en a quelques-uns au Parti libéral euh, fédéral qui souhaitent éventuellement devenir chef, ben,
3: peut-être qu'ils se disent que ce sera peut-être plus très long, là. Ouais, mais le... ça, c'est l'autre problème. C'est ça, s'ils si... Si gagnent à Ottawa, ils restent ministres importants. S'ils perdent à Ottawa l'automne prochain, parce que je pense qu'ils feront rien avant l'élection fédérale, s'ils perdent, mais là ils perdent un petit peu de valeur aussi ils perdent en élection enfin, euh, le maire d'Hamstead qui aujourd'hui a provoqué encore toutes sortes de réactions mais en fait ce qu'on avait peut-être pas vu venir c'est que même le premier ministre du Canada s'en est mêlé oui euh, donc des réactions euh, qui, qui se poursuivent et qui se demandent pas en termes de,
4: de vigueur parce que euh, ça c'est arrivé quand même tôt cette semaine on se dit ce que ça va s'essouffler jour après jour plusieurs sont sortis pour d'un dénoncer les propos et euh, aussi réclamer des excuses ou dans certains cas carrément la démission euh, à la suite des propos du maire d'Amsterdam Willem Steinberg qui avait euh, bon euh, accusé le, le projet de loi sur la laïcité de d'être bon, en fait, carrément du nettoyage ethnique. Alors, bon, euh, de un, là, pour com commencer dans les réactions, au niveau euh, du le, bon, provincial, euh, aujourd'hui, Pierre Arquin euh, le chef intérimaire du Parti libéral, a voulu, non, bon, non seulement dénoncer les propos, mais en même temps envoyer une petite pointe à la CAQ en disant que ce que la CAQ fait au Québec, de façon générale, incite à ce genre d'excès. Alors, euh, bon, on voulait envoyer une, une petite pointe comme ça, mais ouais. sinon, il dit « si j'étais à sa place, je, réfléch je réfléchirais à mon avenir » la classe politique, ben, on sait, euh, réagit euh, unanimement au, au Québec de euh, euh, demander de retirer ses propos, ce qu'il a refusé pour l'instant de
3: faire. Euh, du Et coup de... il l'a refusé à nouveau il y a quelques minutes là, à notre collègue Yves Poirier qui était, je pense, qui était carrément rendu chez lui là, à, sa à sa résidence.
4: Et du côté de Justin Trudeau, ben, lui-même a réagi euh, également, qui lui, évidemment contre ce projet de, de loi. On l'avait entendu quand même assez virulent. Mais ça, ça va trop loin, même aux yeux du premier ministre euh, Justin Trudeau. Il a... faut faire attention pas aller aux extrêmes, il y a assez de substance dans ce débat pour l'avoir de façon raisonnable euh, il a demandé à, au maire d'Amstead de s'excuser il y a un danger de dérapage euh, non, ça, c'est euh, à la suite, le Pablo Rodriguez aussi qui a réagi, ministre du multiculturalisme disant qu'il y avait un danger de dérapage et tous les policiers ont le rôle de calmer le jeu et d'unir la population et non pas de la diviser alors des réactions quand même qui ouais. se multiplient puis une pression qui
3: euh, s'ajoute de plus en plus sur le maire d'Amstead mais qui ne bronche pas Non, il s'ajoute à tout ça une plainte à la commission municipale du Québec contre le maire William Steinberg euh, plainte déposée par un citoyen Jean-François Racine à qui on va parler tout de suite Bonjour M. Racine
5: Bonjour M. Dumont, vous allez bien?
3: Oui, quel est le sens de votre plainte?
5: Bien, le sens de la plainte je vais vous, vous mettre en contexte euh, quand Mme Cathy Wann, la présidente euh, du conseil de la ville de Montréal a décidé de porter plainte euh, il y a deux semaines euh, contre Mme Chan pour ses propos islamophobes ça a fait beaucoup réagir euh, à Montréal et un petit peu partout et par la suite, quand on a vu vendredi dernier euh, les propos du maire euh, du maire de Hampstead, M. Steinberg, euh, qui clarifiait et qui, qui, qui classait carrément euh, euh, la loi 21 sur la laïcité de nettoyage ethnique, il euh, n'y a pas vraiment de politicien qui a sorti sur le coup un petit peu. Ça a été un petit peu vague. Tout le, le week-end, ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux. Là, dimanche soir, euh, je me décide d'envoyer euh, un email à la présidente du conseil d'agglomération, euh, Manon Barbe, qui est chargée euh, des municipalités liées à Montréal comme Amstead. Et la réponse a été euh, assez bref et assez directe. Euh, non, mais trois petits points, c'est n'importe quoi. Donc, de là, le lundi matin, j'ai décidé d'envoyer euh, un communiqué que... de presse pour dénoncer tout ça.
3: Est-ce que c'est dans les mandats de la commission municipale? Ben, généralement, on voit plus la commission municipale lorsqu'il y a mauvaise administration, malversation, vraiment dans les dossiers d'affaires municipales. Est-ce que la déclaration d'un maire sur un autre sujet pourrait, selon vous, être couverte par euh, le, le, le champ d'intervention de la commission?
5: Ben, Madame Wong a fait la demande qui est présidente du conseil de la ville de Montréal. Donc, si elle l'a faite, euh, je me suis fié sur Madame Wong, mm -hmm. que je suis en contact avec elle. Selon moi, euh, c'est ça va être assez direct et, et probablement que la commission euh, risque de partir une enquête où est-ce que ça peut aboutir. Ça, je euh, ça, le sais pour le moment, mais... Euh,
3: Mmh. Mais Mme Wong, donc la présidente du conseil municipal Vous soutient dans votre démarche, c'est ce que vous, vous laissez entendre
5: Oui, ben, parce qu'au départ J'avais communiqué avec Mme Wong, pensant qu'elle Elle pourrait servir, mais vu que c'est une agglomération De Montréal, elle n'était pas, pas Présidente du même conseil Donc elle m'a répondu par la suite Quand elle a vu que je faisais mes démarches, Parce que je, dé... je vois souvent l'hôtel de ville de Montréal Débattre des, des, des sujets d'actualité municipale et tout. Euh, on a pu me voir pour le drapeau du Québec À Montréal, j'ai été questionné sur la mairesse euh, euh, Au mois d'août de, dernier et, euh, et, et exactement, donc je suis quand même assez connue à Montréal, et mmh. euh, elle rentrait en contact avec moi pour justement me dire que, que c'était bien la démarche que je faisais, qu'elle comprenait, que, que c'était normal et que c'était dans un, un bon sens pour elle-même d'aller dans, dans cette direction-là, là. là.
3: Vous parlez d'être connu à Montréal et de vos interventions. Vous savez que présentement, là où on se parle sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui, qui, qui font circuler des photos de vous ayant participé à des activités euh, liées à des groupes d'extrême droite, liées à la meute. Euh, ah, qu oui. Qu'est-ce qu que vous avez à nous dire là-dessus? Ben, si c'est pas complètement faux, vous avez la chance de le dire là?
5: Non, ben moi honnêtement, j'ai jamais eu aucun lien avec la Meuve ou n'importe quel groupe d'extrême droite. Le seul lien qui peut être fait, ça a été euh, durant euh, un bref moment de trois mois. Ça fait d'ailleurs plus longtemps que je ne suis plus avec eux autres que j'ai été avec eux autres. Ça a été l'Union Patriote de Montréal qui était au départ pour d'être un parti municipal. Et en voyant les circonstances qu'on voyait à Montréal, qu'on n'avait pas de parti un peu indépendantiste, différent, c'est juste des partis fédéralistes, j'ai eu un bon sens de vouloir me lier à eux autres, mais comme je vous dis, ça a duré trois mois, hein. donc euh, ça a été assez vite pour moi que j'ai vu que c'était vraiment pas la place que j'étais, et je ne suis vraiment pas du côté extrême de la droite, je me sens beaucoup plus centré, et c'est justement pour ça que même dans ma lettre que j'ai déposée, c'est pour avoir une égalité et une justice pour tous les citoyens de Montréal, parce qu'en dénigrant, en, en, si on, dé, on dénonce juste un, un côté, ben on dénigre l'autre côté automatiquement, même si on dit qu'on fait pas ça puis qu'on on, on est contre les racistes ou on est contre ci, vous comprenez ce que je veux dire C'est euh, c'est bon d'être égal et de pouvoir euh, vous pouvez être juste avec tout le monde. Hein, euh, on est plein de communautés, juste nous, dans mon secteur. Moi, je suis vice-président sur une fondation de, de l'école. Il y a 150 communautés à l'école. Euh, je serais pas là si je serais un raciste, puis je serais de l'extrême droite. Là, vous comprenez okay. ce que je veux dire?
3: Oui. Euh, donc, vous étiez, vous étiez d'accord avec l'expulsion de la conseillère Anjou, mais vous pensez qu'il y a un deux poids, deux mesures de la façon dont on traite le dossier de M. Steinberg?
5: Oui, ben exactement, parce que même quand on voit, euh, moi lundi quand j'ai sorti, à midi, M. Poirier, votre collègue était à l'hôtel de ville mm -hmm. de, de la salle il n'y avait aucun élu qui avait encore sorti, tout le monde l'a sorti le mardi, on dirait qu'ils ont vu quand je suis sorti ils ont décidé de sortir par après, par la suite et là même Justin Trudeau est rendu qui est sorti même si on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a rapport avec ça même qu'est-ce que le, le, le député fédéral faisait à cette réunion-là là. <rire>
3: mais mm -hmm. ben, on va surveiller ça, qu'est-ce qui est advient de cette, euh, de cette plainte à la commission municipale, merci M. Euh, Racine
5: Merci à vous tout bon. monde.
3: Euh... Bon. Il dit. Faut prendre sa parole, là. Moi, j'ai pas de preuve. Je, ça circule sur les réseaux sociaux. Je ne pouvais pas, pas y poser la question. des gens qui mettent des photos de lui ou dans des. On sait jamais trop hein, ce qui circule. Puis tu peux être photographié à un endroit, mais remarque que, même s'il était as associé sur le plan purement légal, une plainte d'un citoyen à la commission municipale est une plainte d'un citoyen à la commission municipale. Il n'y a, a pas de citoyen qui n'a pas le droit. Mais ça teinte un peu toute l'histoire si le type est associé à des... Euh, on verra comment ça. À, tu nous a répondu quand extrêmes. même assez rapidement. Oui, il ouais, a, a l'air sûr de lui. Euh, <rire> tu nous en avais parlé hier, la première image d'un trou noir. Est-ce que... Est-ce que t'as été ému? Est-ce que as versé une larme en voyant un trou noir? Ben, euh, ça dépend Je surveillais ça en direct
4: ce matin à, à Salut Bonjour, on faisait le suivi, ah oui. c'était à 9h Donc j'en ai quand même parlé, j'ai écouté la conférence de presse pré préalable donc qui préparait un peu le dévoilement de cette première photo, là j'étais euh, j'étais quand même sur le bout de mon siège là, parce que on nous expliquait de un que c'était euh, une grande percée pour l'humanité, qui allait avoir dans le monde de l'astronomie un avant 10 avril, en fait avant d'avoir vu la photo puis un après là, tu sais qu'on allait s'en souvenir là, Avant que tu t'aies vu cette photo là, il y a toute, toute ta vie. Puis après, c'est un une autre partie <rires> C'est le oui, début du sais, jour 1 aujourd'hui de ta nouvelle vie Mario. Parce que euh, on a dévoilé. Mais moi je suis pas un astrophysicien là. Euh, effectivement effectivement, mais tu peux quand même te, te, le, la, la, la regarder. Alors dévoilement aujourd'hui après des années d'efforts euh, d'un euh, donc une première image d'un trou noir et euh, bon l'image faut comprendre là c'est
3: pas euh, super défini là. Un cercle orangé. Mais je veux dire, moi, on, on. Écoute, on ne sait pas ce qu'on voit quand on est un profane, mais on voit plus quelque chose que j'aurais pensé quand même. Okay. Je pensais qu'on ne verrait rien, qu'on ne verrait. Quelques points. Du noir, euh... Quelques points. Mais on voit quand même. Non, mais il y, y a une image précise, il un rond coloré. On, euh, peut, genre... on peut
4: comprendre que ça, ça fit un peu avec les images qu'on avait ouais. d'un trou noir. Mais,
3: mais j'ai peine à saisir tout ce qu'on pourra. Sur le plan scientifique, déduire de ça, là.
4: exact. Parce que c'est sûr que c'est une mine d'or d'informations pour mieux comprendre les trous noirs. De un, un, un mieux les...
3: comprendre l'origine de l'humanité, quasiment. De, 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 oui, de mais fait, pas de l'humanité, mais du système solaire puis de l'univers.
4: Ce qui est fou, entre autres, c'est que aujourd'hui, ça permet de confirmer ce que Albert Einstein a dit en 1915, euh, alors que lui avait bon prouvé mathématiquement l'existence des trous noirs. Petit, tu, sais, tu l'imagines là, en 1915, avec ses équations là. Puis là il est là puis il calcule puis ah ben ça ça fait un trou noir ça, as, ça aspire toute matière mais je veux dire toi t'es sûr... un... une tierce personne tu la regardes puis tu dis Ouais. ouais. Qu'est-ce qu'il a mangé <rire> à matin? C'était-tu euh, avarié?
3: En même temps, t'es pas capable de trouver l'erreur dans son caldo Non, là, mais ça, tu dis...
4: <rire> effectivement, à un moment donné, ça fait égal, puis ça égale rien, ça égale que ça absorbe toute matière. Je sais pas comment ça peut arriver à ça, mais ben, Einstein, ça montre quand même que c'est une personne d'exception parce que on arrive plus de 100 ans plus tard avec une confirmation visuelle que sa théorie de 1915 alors, de la, la relativité
3: que, existe. Alors que Copernic, Galilée qui ont, qui ont avancé que la Terre est était ronde. Ouais, on... ça n'a pas encore été prouvé il y a encore <rire> y, a encore... y a encore des, des mouvements importants de personnes. Vrai. Qui... On n'a pas eu encore la preuve
4: hors de tout doute là, <rire> que la Terre était ronde, tandis que là ça on le sait qu'il y a un, un, un trou noir Bon, quelques informations sur le trou noir parce qu'on on sait que cette vaste opération donc, qui réunissait plusieurs radiotélescopes un peu partout à travers le monde euh, avait observé deux trous noirs celui qui est au centre de notre galaxie qui est à 26 000 années-lumière. c'est le M87 Non ça c'est Sagittaire euh, C'est ok. Oh. Et le deuxième, qui se retrouve, lui, beaucoup plus loin. Parce que là, je te disais, 26 000 années-lumière, c'est déjà loin. Mais l'autre est à 55 millions d'années-lumière. Et on, alors qu'on s'attendait à voir l'image du plus proche, pour une raison évidente, c'est l'image du plus loin qu'on nous a donné. Parce qu'il bouge moins vite, celui-là. Et il est plus facile à prendre en photo, même s'il est à une distance. Puis l'autre, juste aucun au moment où on bon allait prendre la photo, il y a quelqu'un qui est passé bouge... devant, c'est ça? Non, bon, <rire> on dit, lui, il bouge dans une... à chaque minute, disons, alors que l'autre, c'est des jours, des journées. Alors, il est plus facile de l'observer. Oui. C'est en gros ce qu'on... pour te faire une explication Alors euh, on a eu la photo Donc de M87 à 55 millions D'années lumière de la Terre C'est-à-dire que la lumière, la photo que vous avez vue C'est un événement qui s'est passé il y a 55 millions d'années Ou même un peu plus maintenant
3: Donc... Euh, ok Parce que ça a pris ce temps-là la lumière Pour venir frapper les télescopes
4: à arriver Exact 55 millions d'années oui, alors ça fait quand même un petit peu... Ça a probablement changé depuis, mais ça, on le saura euh, dans 50 millions d'années. Euh, Il faut, faut juste
3: garder les mêmes équipements en place pour pouvoir prendre une <rire> même photo dans 55 millions d'années. Ah, tu sais, ça vire un petit peu plus <rire> vers la droite. Euh, et, et bon, la photo que
4: vous voyez aussi, question de l'interpréter, euh, c'est plusieurs centaines de milliards de kilomètres de large. Là, admettons le diamètre de ce cercle-là, c'est des centaines de milliards de kilomètres. Alors d'ailleurs, la masse étant des milliards de de fois celle de notre soleil alors ça absorbe toute matière autour Et, euh, mais on... toi
3: quand tu te couches le soir toi petite main à penser à tout ça, ça est-ce les... est que tu le vertige oui ça t'empêche tu de dormir ou ça t'aide à dormir
4: non mais je me souviens parce que je peux suggérer ceux qui s'intéressent à ça aujourd'hui la série cosmos une série documentaire exceptionnelle sur euh, les mystères justement de alors, sur de l'astrophysique puis de mais quand tu arrives sur l'espace-temps là... Parce il faut comprendre que si arrives au bord d'un trou noir, là, je pense que là, le temps... mettons tu peux passer deux minutes dans le trou noir, puis tu vas revenir ici, puis tu vas avoir Milan, là. Euh, donc, <rire> le temps se déforme autour de ça, puis ça, ce concept-là, c'est un petit Je peux pas imaginer comment t'as mal dans le dos à Milan, là. Non, mais à un moment donné, après l'écoute de ce documentaire-là, où on parlait, entre autres, de l'infini, l'univers, à un moment donné, on dit, il est infini, mais l'infini de quoi, ça n'existe pas, l'infini et euh, à un moment donné, j'étais à une lumière rouge là en revenant de mon documentaire, puis j'avais trouvé la réponse à l'espace-temps puis après ça, je l'ai oublié.
3: Ah, bon. ouais. Alors que Einstein il l'oubliait pas. Il faisait l'équation ben, de la démonstration. Ça, il l'écrivait, mais moi, je l'ai perdu. <rire> J'ai perdu je... mon idée. <rire> <rire> et <boy>. oh, bon.
4: <rire> ben, mais juste un petit point, oui, euh, oui, oui. On devrait avoir une image un petit peu plus précise éventuellement. Donc, ils sont toujours à traiter. Parce qu'on parle d'un million de gigs de données pour cette photo-là. Euh, alors, c'est du traitement informatique qui est immense. Et on devrait pouvoir... Euh, approfondir un petit peu les détails de ce trou noir dans le futur et on verra le, le deuxième aussi. Mais là,
3: tout ce traitement informatique-là, ça doit être des serveurs énormes? Oui. Qui dépensent de l'énergie? Oui. Changement climatique? Je sais, donc on détruit notre planète à essayer de voir
4: 50 oh. millions d'années plus loin. Puis Québec Solidaire fait rien. Le retour de Mario
6: Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio.
2: Autrement Radio. dit,
3: Vincent, les provinces qui sont maintenant interpellées parce que le fédéral, disons, a changé le, le cadre des règles du jeu en matière de commerce interprovincial d'alcool.
4: Oui, mais en fait, il faut dire boisson enivrante. Mais cest drôle, ce Oui. Mot Là, je l'ai oui, vu, ça me fait rire. Boisson enivrante, c'est même, c'est les... écrit dans la loi. Oui, c'est pas la guerre. Il fait beau soleil, des boissons enivrantes. Donc, je sais pas, c'est un terme choisi par le gouvernement canadien. Euh, le fédéral, donc, qui souhaite permettre aux producteurs de bière, entre autres, et d'autres types de boissons enivrantes, euh, d'un peu partout à travers le pays, de vendre et distribuer leurs produits dans toutes les provinces. Alors, question de faciliter tout ça. D'ailleurs, Dominique Leblanc, euh, la, le, le ministre des Affaires intergouvernementales, dit dans son communiqué Depuis trop longtemps, les Canadiens sont exaspérés par les restrictions imposées à la vente de bière, de de spiritueux canadiens entre les provinces
3: et les territoires Alors, il euh, faudrait changer les choses euh, Mais, c'est ça, ça Ça ramène la balle dans la cour des provinces Parce que c'est pas parce que le fédéral, le fait que c'est automatique Ça change le cadre, mais il faut que les provinces À l'intérieur du cadre, bougent pour Évidemment, c'est pas tout le monde qui est d'accord
4: entre, euh, entre autres, des, certains producteurs Au Nouveau-Brunswick, et d'autres endroits où on n'est pas sûr
3: Yves Maillot est président du club Des dégustateurs de grands vins, chroniqueur Au Huffington Post Québec, bonjour M. Maillot oui, bonjour. Euh, une ouverture souhaitable, selon vous, comme pour les, les amateurs de, de, de vin, de spiritueux, parce qu'on fabrique maintenant au Québec des gins, un de amaretto, toutes sortes de beaux produits, là?
1: Absolument, oui. Et non seulement c'est souhaitable, mais selon un sondage à Aris Decima qui date quand même de 2012, mais je suis sûr que c'est encore toujours pertinent. 82 de la population canadienne est en faveur de la libre circulation euh, du vin et des alcools d'une province à l'autre. Alors donc, c'est un souhait euh, des, des contribuables et des consommateurs, définitivement. Ouais.
3: Qui, qui pourrait signifier quoi, là, dans le concret? Par exemple, euh, vous, euh, vous décidez, vous, vous levez un matin, vous avez entendu parler ou lu à propos d'un excellent vignoble d'Ontario, vous pourrez faire venir une, une caisse directement, là, de, vu qu'on est dans le même pays, vous la faites venir directement de là?
1: Oui, euh, et tu fais bien de préciser que c'est pour du vin canadien, parce que là, on parle de tout ça, de la libre circulation des des, des produits fabriqués au Canada. C'est pas encore demain la veille que si tu trouves que euh, le vin chilien vendu à SAQ est moins cher à CBO, que tu vas pouvoir le commander. On parle de produits faits au Canada. Okay. des oh, vignobles même... québécois, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique pour ne nommer que ceux-là. Alors, en théorie, euh, pour tous ces producteurs-là aujourd'hui, c'est plus facile pour eux de vendre aux États-Unis, en Australie, en France, en Allemagne ou au Japon que de vendre dans une autre province canadienne. Parce qu'il y a des ça, barrières plus... invisibles qui se font entre la plupart des, pro des, des provinces qui protègent un petit peu leur jardin et qui interdisent euh, que ça soit euh, commandé directement par un consommateur. Euh, mais il y a certaines petites ouvertures depuis 2014 pour le Québec, par exemple, tu as le droit à neuf litres de vin ou douze bouteilles, trois litres de spiritueux ou quatre bouteilles ou trois euh, caisses de 24 d'aller acheter ça dans une autre province, mais, mais il faut que tu y ailles toi-même, t'as pas le droit de le commander. Donc c'est comme tu vois, c'est très restreint, contrôlé. On, on fait tout pour que tu commandes du monopole provincial.
3: C'est quand même curieux que la, les efforts qu'on a investis euh, pour euh, des accords de libre échange en Europe, en Asie, partout, qu'on soit pas plus avancé en termes de libre échange entre les, nos, les, les, les provinces de notre propre pays là.
1: Ouais, mais c'est la Constitution canadienne un peu, hein, qui est faite un peu comme ça. Euh, par exemple, le fédéral peut négocier avec des pays des accords de libre-échange et les provinces doivent s'y conformer, mais à l'intérieur du Canada, il y a des champs de compétences provinciaux, comme par exemple la santé, l'éducation qui relèvent des provinces, et euh, dans le cas de l'alcool, les provinces ont le droit euh, d'établir des limites sur les importations euh, d'alcool d'autres provinces, et comme tu l'as dit, là, euh, le, le fédéral, lui, a levé les euh, contraintes concernant la libre circulation de l'alcool d'une province à l'autre, mais c'est à chaque province euh, de suivre un peu, parce qu'elles peuvent, si elles le veulent, on l'a vu par le dernier jugement euh, de la Cour suprême récemment, M. Comeau du Nouveau-Brunswick, c'est tout jusque-là,
4: <rire> toute une, et une on cause, dit, oui, oui,
1: les provinces ont le droit de faire ça, mais je pense, entre vous et moi, qui ont eu à plutôt peur, les juges de la Cour suprême, parce si elle dit « oui » à ça, ça aurait pu faire tomber les systèmes de gestion de l'offre qu'on a au Canada, pensons produit laitier aux produits laitiers, aux œufs et tout ça, alors ça aurait pu faire une brèche importante, alors ils ont dit non, non, on ne touchera pas à ça, puis on va laisser ça comme ça. Euh,
3: dans le cas des provinces, là, que, là les provinces sont interpellées maintenant par la, les nouvelles règles fédérales, est-ce qu'au Québec, vous avez l'impression que la SAQ va, par exemple, les, les, les dirigeants de la SAQ vont approcher le gouvernement Legault pour dire hey, « attention, nous autres, on va perdre, si les gens achètent des produits directement des autres provinces, on va perdre des ventes ». Pensez-vous qu'il va y avoir un, une espèce de lobby de la société d'État, puis entre autres auprès du ministre des Finances, pour dire « Bien, si vous faites ça, on va vous verser de, de, de moins grosses redevances à la fin de l'année ».
1: Oui, certainement, c'est sûr. Mais au bout du compte, ce qui est un peu rassurant, c'est tout le gouvernement à décider. L'actionnaire de la SEQ, c'est le gouvernement. C'est lui en principe qui, qui, qui doit mener euh, la barque. Il y en autant qui, qui est décidé à le faire. Mais euh, et à la place du gouvernement du Québec, j'y penserais sérieusement, à à, à cause que c'est c'est plus payant... Euh, imaginons que c'est la libre circulation, le Québec ouvre euh, ses frontières invisibles et les gens du Canada, euh, tout le monde fait pareil, eh bien, on a des vignobles au Québec dont la qualité des produits augmente de façon très rapide. Euh, je suis sûr que beaucoup de consommateurs canadiens qui seraient intéressés à acheter des vins ou des sites de glace, par exemple, et euh, ça pourrait ouvrir le marché et ces vignobles-là prospéraient et c'est les retombées économiques pour une province qui sont plus importantes. Je m'explique. Par exemple, si la SAQ vend 15 un vin du Chili, elle fait un profit d'un tiers, 5 Bon, parfait. Si, par contre, un, un consommateur décide plutôt de, de, de consommer d'un vin d'un autre vignoble ou mm -hmm. les consommateurs canadiens commandent des vins du Québec, eh bien, les retombées économiques sont six fois plus importantes parce que ça prend de la main-d'oeuvre pour faire du vin, les gens achètent, font des dépenses, il y a des salaires, il y a les taxes. Alors, par exemple, euh, en Ontario, pour des ventes de moins de milliards, de, de, ils ont des retombées de 3,3 milliards, si on comprend tout ça, les salaires, les taxes, le tourisme que ça génère. Alors, peut-être que la SQ ferait un petit peu moins d'argent, mais au niveau global de l'économie du Québec, on en ferait beaucoup plus. Mmh. Alors, euh, il ne faut pas penser en, en, en silo, hein, en vase clos. Il faut penser globalement. Si nos viticulteurs se développent et ont un marché plus grand, eh bien, c'est tous les Québécois, euh, toute la province de Québec qui en, qui en profiterait.
3: Yves Maillot, merci de nous avoir parlé. De rien. Au revoir. Au revoir.
6: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez.
6: 187 Cube Radio.
0: 1877
5: 827 2346 le, le buzz de Vincent
3: Dessureau. Et dans ton buzz, Vincent, aujourd'hui, tu nous parles de la découverte d'une nouvelle espèce humaine? Oui, quoi, qui est genre un nouvel homme de Néandertal, l'Australopithe. Ben exa exactement, on en ajoute un à la liste euh, après
4: l'Homo sapiens ou l'Australopithèque. On ajoute le homo luzonensis. Euh, qui a été découvert euh, sur une île euh, aux Philippines je suppose que c'était l'île de Luzon exactement on voit que tu
3: connais bien tes Philippines. Oui, quand même. es -tu tu allé, allé à Loussonne? Non, je suis jamais allé aux Philippines. Non,
4: qu'est-ce que tu peux nous dire de l'île de Loussonne? Peu de choses. Peu de choses, mais bon. Tu
3: Sûrement luxuriante parce que c'est un coin du globe, il n'y a pas beaucoup de
4: désert. Effectivement, il a, y a découvert 13 fossiles, euh, donc d'humanoïdes, avec des caractéristiques morphologiques qui étaient singulières et uniques. Donc, normalement, lorsqu'on retrouve comme ça des restes, euh, on, on est capable d'identifier à quelle branche... Qui de, de l'humain, ça, ça a appartenu. Et dans ce cas-là, on est incapable de trouver, parce qu'il représente des caractéristiques ben, d'un unique, ou qui appartiennent des fois à l'australopithèque, des fois à l'homo sapiens. Euh, on dit, bon, qu'il était petit, si on juge par la taille de ses dents, ce qui n'est pas une de confirmation, mais ce qui semble que... Mais euh, les êtres humains étaient tous plus petits à l'époque, oui, oui, mais le plus petit encore que, Peu, que, les, petit que autres, les autres, oui. À, à l'époque, qui serait donc pas une, euh, qui serait donc une espèce voisine, plutôt que ce qu'on dit le, finalement, le, ce qui a amené à l'humain n'est pas nécessairement euh, plus complexe qu'on le, le pensait en termes d'espèces et de branches. Ce euh, n'est pas, pas une évolution continue là, qui, est, qui a amené du qui mais de lire, pour euh, à
3: nous. Je viens de lire là-dessus beaucoup, là, un livre sur... Le... C'est vraiment complexe. Puis des civils, Parce que c'est des, comme des... C'est qu'il y a plusieurs poussées d'humanité qui sont soit dans des périodes de glaciation ou dans des changements climatiques puis tout ça, euh, qui ont cassé. Là, à un moment donné, ça, ça a fini là, sur un continent ou sur un coin du globe. Les gens, ou des, des groupes de population qui s'étaient installés à un endroit qui a été inondé. Mais qui, avant d'arriver, il y a eu plusieurs percées. Euh, on est reparti de plus loin. Des, et, et si une autre branche avait prospéré, on n'aurait pas l'air de
4: ça. Peut-être. On serait un petit peu différent. Peut-être, peut-être euh, de, de certaines façons. Euh, on dit donc que c'est une espèce qui aurait vécu entre les En fait, parce que les, les on a daté les, euh, les découvertes entre 50 000 et 67 000 ans. Euh, donc, euh, on a analysé les os du les os du pied entre autres était très surprenant. On comprend que euh, cette île-là n'a jamais été accessible à pied sec. Alors, il n'y a pas de glace dans ce coin-là. Alors, on comprend que la seule façon, donc, qu'on appelle les hominines. Alors, c'est probablement ce qui venait avant l'homme se trouve pour se trouver là, ils ont dû trouver un moyen de traverser la mer, ce qui est quand même évolué pour une, une population du genre. Est-ce qu'ils contrôlaient leur trajectoire ou est-ce qu'ils ont juste dérivé? <rire> ouais une petite famille qui est partie et qui a, a dérive, on, on, le, on le saura probablement jamais. Euh, mais donc, ça montre très clairement que l'évolution n'est pas linéaire. Une découverte qualifiée de remarquable, mais qui suscite quand même un certain débat. Parce qu'on dit, certains ont peut-être été rapides à identifier ça comme une nouvelle espèce, mais que ça fait jaser, ça fait les, les, les manchettes et qu'il faudra quand même avoir des, euh, des confirmations. Mais on en découvre encore sur... Euh, nos, ben, nos ancêtres ou pas là, parce que c'est une branche à elle seule alors c'est pas vraiment nos ancêtres mais une branche qui, euh, qui aurait pu fonctionner
3: course pour retrouver un F-35 écrasé.
4: Oui, d'ailleurs, il a été finalement euh, retrouvé un F-35 japonais qui s'est écrasé. C'est la deuxième fois seulement euh, que cet appareil euh, s'écrase. On comprend que le F-35, on en parle beaucoup parce que, d'un, c'est un appareil qui vaut plus de 100 millions de dollars euh, oh. chaque <rire> euh, et on est, dont on était intéressé euh, à acheter ici au Canada, un programme sur lequel oui, il était le sur la liste de, de nos, et... nos options. Ben, on l'avait acheté avec le gouvernement conservateur. Ça a été euh, euh, bon, annulé par la suite. On a repris, en quelque sorte, l'appel d'offres euh, à la suite de nombreux problèmes, des dépassements de coûts immenses. Mais là, le Japon, un, un des appareils s'est écrasé. On n'a pas retrouvé le pilote encore, mais on vient de retrouver la carcasse de l'appareil. Et ce que, pourquoi je t'en parle, c'est qu'un euh, peu après l'écrasement... Euh, il y a beaucoup d'inquiétudes euh, auprès des Japonais et des Américains à retrouver le plus rapidement possible dans la mer du Japon euh, les, résid... les les restes de l'appareil parce qu'on voudrait pas que les Russes les retrouvent. Ben non, on parle de la technologie, chasseur de cinquième génération, une perle scientifique. C'est en fait c'est l'arme créée par l'homme la plus chère de toute l'histoire euh, et euh, évidemment les Chinois qui sont pas très loin et les Russes qui sont pas très loin du Japon auraient été probablement très intéressés à tomber sur ces débris là en premier. Alors, on a fait une vaste opération de recherche pour le retrouver le plus rapidement possible. Pour l'instant, donc, pas de signe du pilote que juste pendant une opération euh, de, de, de pratique, a dit à ses collègues qu'il arrêtait la, 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 euh, la pratique et finalement, il a disparu des écrans radars. Alors, il y a une enquête importante sur Est-ce que c'est
3: le bris technique ou est-ce que Ça tu...
4: semble être... Pour l'instant, les premiers indices portent sur un, 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 un problème d'un de, un arrêt du, des systèmes informatiques. Alors, est-ce que ça peut être ça? C'est un appareil qui a un seul moteur. Ce qui est une des raisons pourquoi, euh, entre autres au Canada, on doute que ce soit une bonne idée, sachant la, la dimension de notre, euh, notre territoire. Et euh, ce qu'il est particulier, c'est que normalement, ces appareils-là sont bâtis aux États-Unis. Et c'était le premier qui vient d'être bâti au Japon. Un de ses premiers vols, d'ailleurs. Alors, c'est le premier appareil F-35 construit au Japon qui s'écrase avec des prix, écoute, qui dépassent les 100 millions de dollars. C'est pas... Euh, c'est pas une bonne nouvelle pour euh, le programme et ça risque de faire hésiter d'autres pays à embarquer là-dedans, dont le Canada. Ton prochain sujet, il me semble que ça va être bon. là. Grosse, grosse barbe, mais petits testicules. Oui. Est-ce que vous avez euh, une grosse barbe? Est-ce que vous avez de gros testicules? Euh, probablement pas les deux. C'est lié. Ça semble être lié selon une recherche qui n'est pas une farce de l'Université de Western Australia, qui a étudié 100 espèces de primates, dont l'humain, pour euh, voir la grosseur des testicules et certains attributs, comme les cheveux euh, et la barbe, pour découvrir s'il y a des liens euh, entre autres euh, à ce niveau-là. Pour, d'ailleurs... Donc les des humains et des singes, là. Oui, les primates en général. Là. Exact. Il y en a 100, 100 espèces. Les plus petits euh, tes, testicules euh, avaient la grosseur d'un grain de poivre et les plus, gro les plus gros, euh, d'une balle de tennis. Donc, tu vois que dépendamment des espèces, ça varie. Mais vraiment, la trouvaille de cette étude-là, c'est que euh, les euh, mâles, qui sont les plus barbus? ou vraiment qui ont une, une grande pilosité, des gros cheveux et tout ça, sont en général ceux qui ont les plus petits <rire> testicules. Et ça, ça c'est valide chez une explication. C'est valide chez Absolument, je vais t'expliquer ça. Euh, le docteur Grutter, donc docteur Cyril Grutter de l'Université de l'Australie euh, de l'Ouest, euh, de, de lui explique que, bon, de un, euh, c'est un peu comme les euh, certains animaux qui vont utiliser de l'ornementation, comme un pain, par exemple, pour, dans le but de s'accoupler. Alors, on veut attirer la femelle avec certains attributs. Euh, le problème, c'est que l'énergie du corps est quand même limitée, de sorte qu'on ne peut pas avoir à la fois euh, un ornement et à la fois des gros testicules. Alors, eux, lui, dit, d'ailleurs, et je le traduis, là, il dit, c'est bien orné ou bien doté, <rire> mais pas les deux. Tu comprends? Alors, c'est une, une question de gérer les... Euh, bon, euh,
3: nos, nos, nos des substances corporelles et tout ça. De mais ce qui est dit que... Est-ce qu'il dit que des gros testicules, c'est un... Ben, un si recherché ou c'est un atout si précieux?
4: Ben, on dit que ce serait parce que évidemment, le, le, le dans la catégorie bien ornée, plutôt que bien dotée, les bien ornés vont avoir en général plus de femelles euh, parce qu'ils vont attirer davantage de femelles. Donc, les biens... Euh, donc, les autres, ceux qui ne non, sont pas bien ornés, auraient compensé avec une production de spermatozoïdes plus élevée, qui permet, lorsque ça fonctionne... Ben, de pas manquer sa chatte. <rire> en gros, tu comprends un peu le, le, le principe sur des milliers d'années d'évolution. Alors, les moins beaux et barbus, euh, ont, euh, si on peut l'interpréter comme ça... Mais ça, c'est plus,
3: plus clair en esthétisme du 21e siècle. C'est ça. Qu'est-ce qui pogne? C'est sûr qu'on avait les Lumber, les Hubert... Ouais, là ça revient à mode un peu, là. T'sais, le look un
4: peu euh, Bûcheron de ville. Bûcheron là. de ville. Mais sachez que votre gros bûcheron avec une grosse barbe dense a probablement des plus petits testicules qu'un gringalet, là, tu sais, dont la barbe est pas euh, complétée, là, tu sais, qu'il y a des petits <rire> Des petits bouts comme ça. Mais en même temps, ça veut pas dire qu'il est pas fertile. Ça, donc ça euh, change non. pas
3: grand-chose. Chaque fois que tu nous présentes une étude comme ça, on est quand même obligé de prendre un pas de recul puis de se dire il y a une université où à un moment quelqu'un a déposé un projet de recherche, puis que les gens qui financent la recherche ont dit « Oui, c'est intéressant, ça va vous débloquer les fonds. » ouais, on va euh... utiliser
4: les couilles de 100 primates. <rire> 100 sortes de primates. Alors, euh, sachez-le, mais en même temps, de nos jours, évidemment, si vous préférez une barbe dense ou une barbe pas dense, je pense pas que la grosseur du testicule, euh, c'est vraiment d'importance. Mais, alors, si vous avez deux catégories, les biens ornés
3: et les biens dotés, Bon. Euh, mais voilà, pas là, les deux voilà qui résume l'humanité oui euh, la honte de prendre l'avion mais là pas la peur de prendre l'avion non la, la honte... honte de prendre l'avion qui est en hausse ouais un article que je trouvais très intéressant euh, sur le site du, du journal de Montréal
4: aujourd'hui comme quoi les Suédois euh, qui sont à la base de grands voyageurs faut dire comme beaucoup d'Européens parce que euh, on, évidemment ils ont accès très facilement à un paquet de pays il y a des, des billets d'avion euh, incroyablement moins cher que chez nous. Absolument, là. le prix de l'autobus Québec-Montréal, souvent pour aller dans d'autres pays, et même moins. Euh, et de plus en plus, ils ont ce qu'ils appelle le flexcam, je sais pas quand mon suédois est quand même limité, là, euh, qui veut dire la honte de prendre l'avion, euh, relié au changement climatique. Un peu ce qu'on voit chez nous avec le pacte donc il y a certaines vedettes qui ont signé le pacte qui euh, sur internet sont faites dire ben ouais mais là tu dis quasiment les larmes aux yeux à quel point il faut faire quelque chose puis que c'est urgent puis on t'a vu quatre fois là euh, partout dans le monde au, euh, en Asie puis sur un bateau euh, dans le sud et ça devient moins conséquent. Alors, il semble que les Suédois, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Entre autres, il y a des comptes Instagram qui pointent du doigt, euh, entre autres, des influenceurs, des vedettes qui, sont, qui donnent des leçons, mais qui se retrouvent un
3: peu partout dans le monde. Alors, eux, ça amène une, une réflexion de sorte que. Mais, mais moi, je l'ai eu d'un témoignage d'une quelqu'un que je connais qui me racontait là, le dilemme au bureau, mais pas, pas pour niaiser, pas pour sourire, pas de sourire en coin. Là. Le dilemme profond d'un collègue de travail. Moi, je trouve, suis au point. je trouve ça triste, là, mais qui qu voulait à la relâche d'aller en Floride avec ses enfants, hein, puis c'était comme prévu, mais là, il, il était plus sûr, parce qu'il disait que ça n'avait pas de bon sens, mais il ne savait pas comment parler à ses enfants, mais qui était torturé par ça. Il
4: voulait aller plus, admettons, en Point gamou qu'en voiture,
3: ben, ce qui Probablement, est pas, aussi, probablement aller, euh, aller en bas de la côte, en train d'eau, puis à pied, je ne sais pas, là. C'est sûr que même à Algerès, ça prend une voiture, là, je comprends. Mais euh, semble il semble
4: qu'il y ait une vague chez, les, évidemment, les plus jeunes euh, suédois à prendre entre autres le train. Alors, c'est le cas euh, entre autres d'une adolescente qui est instigatrice d'une euh, bon, euh, grève à l'école pour le climat et qu'elle s'était rendue au Forum économique mondial de Davos en Suisse en train, période de 32 heures, plutôt que prendre euh, l'avion qui, évidemment, dans en, un en gros à peu près. Euh, des personnalités aussi, plusieurs personnalités publiques qui euh, prennent le train. D'ailleurs, on voit le milieu euh, ferroviaire qui est en croissance là, dans ce secteur-là, une hausse du, du, euh, du nombre de billets vendus en raison de, ce, de cette honte de prendre l'avion. Des employés, d'ailleurs, de l'industrie cinéma, cinématographique euh, suédoise qui ont demandé euh, également aux producteurs qu'on élimine certains tournages à l'étranger pour des raisons climatiques. Euh, et euh, on, on donc voit un nombre de billets en baisse, même d'avions. En hausse pour les, les vols internationaux, mais en baisse pour les vols intérieurs. Donc, euh, en Europe, en baisse de 3,2 en 2018. Alors, euh, est-ce qu est -ce que c'est une tendance qui sera de plus en plus forte? On dit que 64 des personnes qui ont
3: réduit leur voyage, dit-on dans un sondage, l'ont fait pour des raisons climatiques. Oui, 64% de celles qui ont... qui ont... réduit leur voyage. Mais c'est pas 64% de la population qui a réduit ses voyages. C'est ben, probablement une infime partie. Ben, ben,
4: on dit qu'un Suédois sur cinq avait choisi au moins une fois de prendre le train plutôt que l'avion pour minimiser son impact sur l'environnement. En même temps, quand la personne du sondage t'appelle, euh, puis qui est probablement d'un regroupement euh, environnemental, peut-être que tu dis oui, oui, alors que c'est pas toujours le cas. Il mmh. y en a peut-être qui vont se prendre en photo dans des trains puis qui vont prendre l'avion, <rire> ils
3: vont se faire une photo d'eux dans le train, puis ils vont regarder. Non, mais la fois que tu prends le train, tu prends un paquet de photos. Là. Tu t'amènes 7-8 t-shirts, puis. Euh, ouais, puis là, t'es correct pour l'année. Tu fais des photos bon, C'est pas bon. comme si euh, tu serais le premier influenceur oui. à nous nous monter un bateau? À nous monter un bateau, ah, là. Bon, bon, je veux pas bon, donner d'idée Mais là, pour aller en Europe, ça veut dire que nous, c'est quoi? On retourne au voilier comme Jacques Cartier Ou on pourrait prendre, parce qu'il un train pour l'Europe, c'est pas évident ben, prendre ouais. un, gros,
4: un gros tunnel Oui, les transatlantiques, c'est ce qu'il y a de plus polluant en plus Les gros paquebots, c'est sûr que par personne peut-être un peu moins Les Queen ja Mary 2, mais ça va vous coûter mais 6 Jacques Cartier
3: dollars. et Samuel de Champlain sont tous devenus en voilier Oui, ils sont morts à grand. À... Ils sont morts souvent aussi En chemin? En chemin Oui, mais ça, c'est secondaire. Ça fait, ça ça fait de la pollution
4: de moins, C'est vrai, ça réduit les euh, êtres, des êtres si Tu moins, ça... meurs, tu réduis vraiment ton empreinte. Tu essaies de t'en aller euh, te en fichais. Europe en,
3: avec euh, la Grande Hermine. Ouais. Non, non, C'est parfait, tu pollues plus après, mais là par contre, ton bateau, il, a... il... il est Ouh. en bois. Ouais. Puis je veux Ou dire que ça ton... repousse d'autres bois, puis ça enlève en plus du, euh, euh, du CO2. Non, mais... Le retour de Mario
6: Dumont.
3: On est de retour et euh, c'est aujourd'hui, Vincent, d'abord c'est aujourd'hui que commencent les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Donc c'est aujourd'hui que le signal de TVA Sport pourrait être coupé aux abonnés de Belle.
4: Oui, il y a eu un peu de nouveau dans ce dossier-là dans les dernières heures puisque le CRTC a ordonné à Québécois de continuer à offrir le signal de TVA Sport aux abonnés de Belle Télé. On sait qu'on est en plein conflit euh, qui, euh, bon, où Pierre-Calpelado et Québécois dénoncent les mesures qualifiées d'inéquitables de belle au niveau des, euh, des, euh, des redevances. Et euh, le Conseil de la radiodiffusion euh, et des télécommunications canadiennes qui avertit donc qu'il est prêt euh, à utiliser les moyens à sa disposition pour appliquer sa réglementation parce que euh, dans ce, dans, dans, dans ce dossier-là, euh, on parle d'une décision exécutoire puisque la réglementation cause un différent là, entre deux entreprises comme ça de programmation. L'entreprise doit continuer à fournir ses services de programmation à l'entreprise de distribution et que l'entreprise de distribution doit continuer à distribuer ses services aux mêmes tarifs et modalités qu'avant différent différents. Ce qu'on appelle la règle du statu quo. Et au CRTC, la règle du statu quo, à mon avis, c'est
3: très oui. <rire> quelque chose qu'on fait quand même assez souvent. On est assez à l'aise avec cette règle. Mais j'essaie de saisir, mettons qu'un qu joueur ne payait plus pour un signal ou ne payait plus rien. Ce que, ce que j'entends, c'est que peu importe que tu ne sois pas sa satisfait commercialement... Tant que ce n'est pas réglé faut que tu devant tu le CRTC et qu'il y a une décision Oui, mais c'est parce que c'est jamais réglé. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est n'est ça, cette histoire-là, de belle-là, nous autres, le public, on en entend parler, mais ça fait des années que ça négocie, ça fait des années que Belle tient tête, puis que le CRTC ne tranche pas. Tu sais, c'est que... pierre calpelado s'est c'est juste impatienté, c'est pourquoi cette semaine, parce qu'il s'est impatienté, mais mettons que ce n'est pas réglé en 2060, là, je veux tu dire, sais, je veux dire, c'est... Il a, a pas de fin. là. T'as pas le droit de rien faire, mais il n'y a, a pas de date limite, il a pas de date butoir où euh, s'il n'y a pas d'entente, il arrive quelque chose. Y... Tu peux pas être tanné de dire c'est mon service, puis j'arrête de le donner à Rabel. Après des années, je j'ai pas payé le, 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 le bon prix, puis tu es obligé de le donner jusqu'à temps qu'une entente intervienne. Mais là, c'est pas d'entente d'intervenir, puis que le CRTC fait rien, puis que t'as une règle où il faut que tu fournisses le service... Euh... — C'est comme si étais un producteur de tomates, mais on t'oblige à aller vendre à
4: perte un ou à un... — tel prix. — bon, On dit, on réglera, ça, on
3: réglera ça un jour, ouais. deux ans plus tard, tu retournes, puis tu dis, moi, je perds toujours de l'argent avec mes tomates, ah, faut-tu continuer à fournir, mais voyons... Alors, euh,
4: à suivre, vous faire entendre, entre autres, un extrait de, de Pierre-Carl aujourd'hui, bien évidemment qui lui martèle et dénonce le fait que le que Bell offre, dans son forfait le plus populaire, euh, la chaîne RDS, mais euh, que pour la chaîne TVA Sport on doit payer 14 dollars supplémentaires, ce qui n'est pas le cas de leur côté. Alors, euh, une, une injustice, et Pierre-Carl qui rappelle que lui, ce qu'il veut, dans le fond, c'est la juste valeur pour le service.
6: Ça fait des
1: années que nous disons au CRTC et que nous disons à Bell également aussi et surtout que nous souhaitons avoir la juste valeur. Pas plus, pas moins. La juste valeur. Et cette juste valeur-là est établie en fonction de critères objectifs précis. Les parts de marché, les auditoires, les audiences, les forfaits dans lesquels ils sont distribués. sont des éléments objectifs. Malheureusement, à ce jour, le CRTC n'a pas donné suite à ce que je Mais... considère être des, des, des critères qui sont valables, mais aussi et surtout, Belle n'est pas intéressée à faire en sorte que des chaînes spécialisées de Québec Or ou de TVA soient profitables, puisqu'elles ont, Belle elles-mêmes des chaînes spécialisées qui sont directement en concurrence, que ce soit pour l'auditoire ou que ce soit pour les revenus publicitaires.
4: Donc, rappelez que dans, je que dans le forfait euh, au Québec, on met RDS, mais on ne met pas TVA Sport, mais dans la, la, au, du côté anglophone, on met TSN et Sportsnet. Euh, non, non c'est une façon Belle Bell fait,
3: oui, Bell fait vraiment un traitement unique et particulier à TVA Sport dans ses, dans ses forfaits. Mais il va y avoir de la frustration. Les abonnés de Belle vont, vont, vont en vouloir l'humanité Ce soir, s'ils veulent regarder leur hockey, ils vont vous dire qu'est-ce que TVA Sport fait. Mais euh, ben là, il faut voir s'ils vont respecter l'ordonnance le, du CRTC. Là. Que le CRTC dit « Vous devez continuer à fournir le signal. » J'ai hâte de voir. Mais moi, je n'exclus pas à cette heure-ci, je pense qu'il ne faut pas... J'ai pas vu de réaction de, 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 du groupe TVA ou de pierre carl Pelado. mais moi, je pense qu'il ne faut pas exclure qu'ils tiennent tête, là. Qu'ils disent « Nous, on n'est pas payé de la, la, la juste valeur. » Fait que, salut, vous n'avez pas de service, là. Puis euh, si le CRTC veut euh, montrer son autorité, ben, qu'il agisse sur le fond et non pas juste sur la forme de nous forcer... Euh, c'est un peu ce que le CRTC fait Nous autres, On veut juste qu'on s'occupe pas du dossier Mais on veut juste qu'il n'arrive à rien à soir pour les citoyens là. Ouais, c'est sûr que moi ça m'a fait sourire la règle du statu quo <rire> moi, on, on comprend On comprend que la règle on du ce qu'on aimerait pas. sortir Oui, effectivement euh, Autre nouvelle, c'est la ville de Montréal Qui va donner euh, 1000$ Par cheval on est, on est dans le dossier des, des calèches Ou de l'interdiction euh, dorénavant des calèches On va compenser Oui, parce qu'on euh, interdit les,
4: les calèches à compter de 2020 euh, Mais on, on souhaite que les chevaux Qui font de la calèche Ne soient pas abattus Mais voyons alors on veut qu'il y ait une deuxième vie Non mais j'ai pour... déjà entendu ça mais c'est pas sérieux là. Ben attends je vais te dire l'offre et que là, la ville va offrir euh, 1000 dollars par cheval, qui va être remis à une association de protection des animaux. En fait, la SPCA de Montréal, avec en collaboration l'association québécoise de protection des chevaux, euh, va donc euh, utiliser ce montant-là lorsque, euh, bon, un des, euh, des des caléchiers qui vont donc euh, se, se débarrasser de leurs chevaux, s'ils le veulent, donc participer à ce programme-là, vont obtenir le 1000 dollars qui sera donné à la fondation, qui va en prendre en charge dans le but de le placer dans un refuge ou dans une famille adoptive alors eux disent euh, l'idée, pour te, 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 te citer ouais. la, la, la dame de la fondation de, de, de l'organisme, l'idée c'est qu'on regarde le cheval jusqu'à la fin de sa vie naturelle Vincent. dans un milieu sain, euh, si on ne trouve pas tout de suite un refuge, on aura des foyers temporaires qui passeront par le même processus de sélection rigoureux.
3: Tu sais pourquoi là? Parce que c'est le mouvement animaliste puis tout ça qui a réussi à obtenir la fin des calèches au nom supposément de la protection des animaux puis tout ça puis qui vont... Ben elle, je te veux dire ce celle que je te citais c'est la directrice de société pour la prévention de la oui, cruauté oui. envers les animaux. C'est elle qui voulait pas que les animaux ouais, soient abattus. Ouais, ouais, ouais. Tu penses mettons qu'un cheval de 8 ans qui était sur une calèche là, la durée d'espérance de vie d'un cheval mettons que c'est 28 à peu près là. Oui. Je pense qu'ils vont garder pendant 20 ans un cheval comme pensionnaire. À le nourrir deux fois par jour la grosse bête. Bon, boîte, mais il y, y a des gens qui ont des, des petits ranchs là qui non, wow, font wow, des tours wow, aux wow, enfants. Wow, 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 wow. ils peuvent vous bien belle mettre sur une calèche les autres aussi là le faire travailler, embarquer, embarquer quelqu'un sur son dos avec une selle. Ben, ben je pense que c'est le. Non, non, non. Ah, hey, hey, hey. la promesse, c'est de le mettre pensionnaire. C'est sûr que s'il devient euh, traîneau pour la cabane à sucre, c'est pas populaire parce que Il y en qui ça cette semaine. Mais, mais tu, sais, tu sais que c'est, je m'excuse pour toute la population, mais c'est plus un problème politique. C'est un problème de santé mentale. Là. Notre population, notre population ne s'intéresse pas tous les jours dans les milieux de travail. Quelqu'un perd conscience. Je suis convaincu. Parce qu'il se cogne la tête, parce qu'il y a un accident, parce qu'il y a un malaise, parce que son taux de sucre baisse. On, on peut rester ici jusqu'à demain. Je vais te dire les raisons pourquoi quelqu'un a un malaise oui. tous les jours. Par l'urgence santé, ils vont dire tous les jours on se déplace vers des milieux mais de travail. J'ai
4: une amie hier c'est virage fille est tombée d'un pomme
3: a frappé le sol. Bon, hier, ça a pas été. Urgence santé été appelée, probablement. Non. non même pas guerre revenu. Mais oui. Urge... les je les gens que... s'en sont occupés. Je suis convaincu qu'urgence santé tous les jours se déplace, va dans des milieux de travail chercher des gens qui ont perdu conscience. Ce qu'on en parle aux nouvelles. Non. Comment on en parle pour un cheval d'une cabane à sucre? Mais je te dis c'est un problème collectif de santé mentale. Là. Notre oui. santé mentale, no no notre, notre collectivité n'est plus capable de gérer le malaise d'un animal, veut y voir plus que ce que c'est, veut dramatiser ça, alors que pour un être humain on s'en sac, faisait c'est pas... On, on, si un être humain meurt d'un accident de travail, des fois, on en parle, des fois, on en... Oui, ça va faire des nouvelles, là. si c'est un peu plus spectaculaire, un peu plus, mais sinon, un être humain perd conscience à son travail, Personne personne va parler de ça, là. Personne, 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 personne. Surtout que les animaux, euh, ils meurent, là. Hein? Les animaux meurent. Les animaux meurent, oui, un jour. Les chevaux... Les, les humains euh, aussi. Qui font de la calèche vont mourir aussi. Les humains aussi meurent, oui. C'est ça oui, jour, pour ça que... euh, certains jeunes d'autres à 100 ans mais, mais le point c'est qu a aucun
4: intérêt quelqu'un qui il n'y a pas des de gens non, qui ont moi, des chevaux
3: tu moi ce que je te dis c'est le ce que, que, le que les chevaux qui font plus de calèche ils vont être abattus on n'a pas le courage de le dire parce qu'on peut pas dire tu les gens du mouvement animaliste on ne peut pas leur dire la vérité là ils sont comme ils veulent plus que les chevaux travaillent le bien-être des animaux tu peux pas leur dire on va les tuer donc bon, on s'attend à 35 demandes donc on parle non, pas non de... plus de 1000 chevaux abattus c'est ça SPCA va les prendre en charge oui. Pendant un temps, OK? Mais le temps que les caméras s'éloignent, le temps qu'on oublie ça, là. je veux dire, voyons, tas tu idée ce que ça coûte? Oui, oui, je sais. Un un J'ai des, des proches qui étaient dans le milieu de l'équitation. Garder g un cheval, des, je, je te dis pas si moi oui, je c'est très cher. Limite, ben un... Juste
4: un box, c'est souvent plusieurs centaines de dollars par mois, juste louer le box. Oui. Puis là, faut que tu l'entretiennes, puis t'es quelqu'un de la nature. t'es
3: quelqu'un, puis de la coup de main-d'œuvre, puis tout ça, pour qu'on va faire ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, en disant Ah, oh, ça, ce cheval-là, ça, c'est impressionnant, vous êtes la calèche à Montréal. Mais quand on dit qu'on ne les enverra pas toutes, là, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont être vendus. Les caléchiers vont les garder pour les revendre à quelqu'un d'autre. Ils va... peuvent aller faire de la calèche ailleurs. Qui va aller faire de la calèche ailleurs, ouais. qui va aller faire du travail ailleurs, qui va aller faire avec le cheval, Il va avoir la même genre de vie, le même genre de vie. Fait que si on me dit qu'on veut plus de calèche dans le vieux Montréal parce que ça encombe la circulation correct. Là, je, 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 moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est une activité plutôt sympathique. Il y a ça dans toutes les villes, les vieilles villes. Mais au nom du bien-être des animaux, c'est un délire. Il n'y a aucun fondement. C'est un délire total et complet. On va faire abattre des bêtes. On va faire... Dans d'autres, vont retourner travailler ailleurs, faire le même genre d'affaires. Tout ça, au nom du fait, puis c'est ce qui est le farfelu du farfelu, au nom du fait que ces chevaux-là étaient malheureux. mais ben voyons donc, malheureux. Un cheval, il se promène, tu le sors l'été. Tu sais qu'en plus, il y avait des conditions de travail plus avantageuses que les travailleurs de la construction, là. Tu sais, à, 30, à 28 ou 29 degrés Celsius, il y avait congé, alors que les, 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 les travailleurs sur le pont Champlain là, continu, ouais, ils ils continuaient au gros soleil, là, à grimper d'un poteau. Donc, il y avait des conditions plus avantageuses que les travailleurs de la construction. Il partait le matin, tu sais, pis pas vrai que c'est dur de traîner une calèche pour un cheval. C'est faux, là. Je veux dire, c'est. Ben, je voyais, mettons, un, or un orignal dans le bois,
4: là, avec son immense panache. Il s'accroche Non, des mais brinches. pendant le mois de juin. Des mouches. <rire> mouche. Tu sais, c'est pas. Je pense qu'être un animal, on, on, on a l'impression que c'est le
3: même niveau de confort de lui-même, mais c'est offensant. Mais c est, c est un, tough, entre, un tirer animal une, cal en entre tirer aussi. une calèche, mettons, un, un beau jour du mois de juin, là, qui fait pas trop chaud, là, que tu es juste bien, là, entraîner une calèche toute la journée ou avoir la face à l'intérieur dans un box à un noirceur. Qu'est-ce que le cheval moyen choisirait si tu le faisais voter, là? Mais oui, là, évidemment, les adore. défenseurs des animaux, eux, ont des confidences. Les animaux leur parlent. Mais on peut pas s'ostiner avec eux. Ils savent ce que l'animal veut. Moi, les animaux me parlent pas. Fait que, là, qui suit, je avec ces gens-là. tant qu'ils ont pas mal... Euh... Ben oui. Puis après ça, ils nous sortent des arguments comme, « Ah, mais là, si on pas à boire. » Mais là, si on pas à boire, on est cave pas à peu près, oui. là. <rire> mais ça, tu, ça à... tu donnes des réglementations.
4: Ben, oui, euh, mais que donner que... à boire, c'est... Je pense que le caléchier n'a pas d'avantage à
3: ne pas donner à boire ben à son cheval non plus. Bon, enfin... Euh, oh, des discussions interminables sur notre époque. Le Lab École, le grand projet pour redéfinir l'école québécoise. On a eu vraiment, là, les, comment dire, l'architecture ou les grandes lignes de ce que devrait être notre école de demain.
4: Oui, il y a un peu plus d'un an, euh, vous vous souvenez probablement, l'architecte Pierre Thibault, Pierre Lavoie et Ricardo... Donc Ricardo euh, l'arrivée avait euh, fait euh, bon avait décidé de travailler ensemble pour étudier euh, faire une publication sur l'école de demain donc une évaluation de ce qu'on devrait faire pour des pour rénover et à la fois construire des nouvelles écoles. D'ailleurs, euh, un ouvrage qui va servir de guide pour la rénovation future et la construction entre autres de sept écoles primaires euh, qui va être, qui qui bon qui sera complétée dans les prochaines années. Alors, euh, on veut, avec tout ça, inspirer tous les acteurs du milieu pour avoir des projets un petit peu plus créatifs, un peu plus modernes pour amener les enfants à avoir euh, une, et les enseignants aussi une, davantage une qualité de vie. Euh, alors, ce qu'on propose entre autres pour construire des meilleures écoles, euh, on veut, euh, bon, des, des, des grandes fenestrations, des des aménagements qui limitent le bruit. On veut euh, des vestiaires pour éliminer les manteaux qui surcharge les corridors pour faire des espaces de vie dans les corridors. On veut euh, que les cours d'école soient conçus autour de la nature, alors qu'il y a davantage de nature et d'arbres que de béton. Euh, on veut avoir au niveau de la cuisine de grands changements aussi avec, entre autres, l'accès à un potager, une cuisine adaptée, une salle à manger agréable. Euh, et on aimerait que l'école soit davantage connectée à la communauté. Donc, on dit pourquoi l'école ne serait pas le centre du village, par exemple, créer une proximité, une fierté autour de l'école, alors euh, on va voir comment ouais. on peut transférer ces paroles-là
3: en... ouais. sur le terrain j'en rêve et moi c'est drôle hein, j'avais été, euh, j'avais accepté quand ça avait été lancé ce projet de Lab École, euh, j'avais été invité à prononcer une conférence en région, euh, où j'étais allé et juste avant que, la clôture d'un événement, je ne sais plus quoi, puis euh, en Mauricie et puis juste avant moi il y avait une présentation de quelqu'un qui était un élu municipal qui avait participé la veille au Lab École et qui faisait rapport à la communauté, qui faisait rapport aux couples de 100 personnes présentes, de tout ce qui avait été dit, puis de, de, de ce rêve d'une nouvelle école. Et j'avais été, j'avoue, euh, touché, euh, enthousiasmé de voir comment le monde embarquait, comment les gens disaient ah « oui, il faut ça dans notre ville, changer l'école ». Je me suis rendu compte que ces, ces trois personnes-là, là, euh, Ricardo, euh, Pierre Lavoie, M. Thibault, ils, ils ont vraiment, vraiment mis le doigt sur quelque chose de sensible dans la population. que quelque chose donc les donc, gens sont prêts à, ah, à, à vraiment, là. Tu avais, avais une communauté. Souvent, dans ces affaires-là, la réaction d'une communauté, ça aurait pu être de dire oh, « J'ai hâte, ouais. hâte de voir ça, ce qu'ils vont changer vraiment. » C'était pas ça du tout. C'était « Oui. » Donc, ils ont touché quelque chose. C'est juste que, on, là, on présente l'école comme ce qui devrait être le plus beau bâtiment de la ville. Il faut voir d'où on part. Présentement, c'est la dompe du quartier ou c'est moi, c'est le bâtiment le plus négligé. Euh, L'évaluation avait été faite, je sais plus trop par qui il y a quelques années, je pense à la ville de Laval, où on avait fini par dire ben les écoles, c'est les pires bâtiments. Ben, moi je suis dans la là, je veux dire c'est en c'est en décrépitude là. Mais pire que la les moyenne, écoles. De... Pire que la moyenne des bâtiments. Oui. Ah, oui, oui oui. Tu comprends ce que je veux dire, c'est que là tu dis on veut que ça devienne le top. Mais tu on part pas de on est déjà sur ce chemin là. là. Non 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 non. on part, <rire> on part de l'autre bout du spectre. Ben, tu ouais. dire, faut peut-être que. Ben, je veux
4: réparer mon écho, mais je magasine des Porsche C'est ça. ça.
3: C'est ça. Mais enfin, regarde, moi bon. Il ben, faut, faut rêver dans la vie. Parce qu'on a vu,
4: surtout, les trucs, par exemple, au Danemark ou en Ortiz, des versions assez modernes euh, des, des écoles qui se font de plus en plus dans les pays scandinaves. Donc, eux disent, en gros, pourquoi on, nous, au Québec, on serait incapables de bâtir les plus belles écoles? Ben, c'est sûr qu'il y aura peut-être de l'intérêt. Merci, Vincent.
6: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec Cube.
0: Cube Radio
3: Subvention qui a fait jaser pas mal plus au Canada anglais qu'au euh, qu Québec jusqu'à maintenant. C'est une subvention pour moderniser euh, les, 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 les frigos, les systèmes de réfrigération, de l'eau blase euh, ça vient d'un... c'est encore un débat sur un fond vert euh, 12 millions qui ont été donnés euh, parmi ceux qui ont réagi Maxime Bernier, le chef du Parti Populaire du Canada. Bonjour M. Bernier Bonjour. Bon, Est-ce qu est -ce que c'est un programme en matière de changement climatique qui doit être applaudi?
6: Ben non, écoutez, ça n'a pas de bon sens. C'est 12 millions de dollars à une compagnie qui a fait l'an dernier plus de 600 millions de dollars en profit, qui est détenue par une famille milliardaire, la famille Western, qui ont sûrement les moyens de changer leur frigiver pour être plus efficace. Euh, c'est carrément indécent. Et pour moi, c'est un genre de capitalisme de copinage où le gouvernement, avec ses amis, donne des subventions sous le prétexte de régler les changements climatiques. Euh, ça n'a pas de bon sens et c'est pour ça que, bon, en chambre, euh, cette semaine, on a posé des questions au gouvernement sur cette subvention-là, mais les réponses que la ministre nous donne, euh, ça va aider à lutter au changement climatique. Il y a beaucoup d'autres moyens d'être plus efficace pour lutter contre les changements climatiques que donner 12 millions de dollars à une compagnie qui fait des profits de 700 millions de dollars
3: mais je voyais le gouvernement quand même défendre bec et ongle que euh, c'est l'équivalent d'enlever, je ne me souviens plus du chiffre, exact, 50 quelques mille véhicules sur la route tellement que ce sera de nouveaux systèmes de réfrigération pour qu'on a suivi une espèce de processus d'appel de projet où l'aube-là euh, fait diligence de déposer son excellent projet de meilleur système de réfrigération. Euh, Est-ce que, est que parce que la famille est riche ou parce que l'entreprise est grosse, on doit refuser euh, le, cette avancée environnementale?
6: Non, si on avait voulu, si le gouvernement avait voulu faire quelque chose de vraiment efficace, il aurait passé une réglementation en disant à ces entreprises-là d'avoir, d'obliger les entreprises d'avoir des frigidaires plus efficaces. Et là, toutes les entreprises, les épiceries à travers le Canada, serait dans la même obligation d'avoir des friches d'air efficaces et, et le gouvernement, on n'aurait pas payé une chaîne, on n'aurait pas donné 12 millions de dollars à une compagnie milliardaire et on n'aurait pas non plus créé des gagnants et des perdants parce qu'actuellement les concurrents Provigo n'auront pas ce 12 millions de dollars-là. Donc c'est injuste, c'est inéquitable Puis, si on avait vraiment voulu s'assurer que ces prises d'air-là inefficaces ne, ne soient plus en fonction. On n'a seulement qu'à passer une réglementation et obliger ces, ces gens-là à changer de prises avec un délai pour une mise en application.
3: Oui. Vous avez un peu abordé ça. C'est quand même particulier, le, le domaine du, du commerce de détail. Généralement, on va moins le subventionner. Là. Tu sais, quand on est dans le domaine, je sais pas de des hautes technologies, où le Canada est en concurrence contre la Chine, bon, on va dire on peut supporter une entreprise, mais dans le commerce de détail, Évidemment, l'épicerie, c'est une, une business de quelques sous euh, où on se bat pour vendre une pain de lait, un sac de biscuits un petit peu moins cher que l'autre. C'est un domaine où on voit moins, en tout cas, des grandes subventions comme ça, de façon générale. Hein?
6: Oui, bien, vous avez raison. Mais nous, notre parti, le Parti populaire, on est contre toutes les subventions aux entreprises. Euh, de Tous les domaines, les grandes, les petites et les moyennes. Le gouvernement du Canada pourrait économiser 5 milliards de dollars par année et avec cette économie-là, bien avoir une politique équitable et baisser les impôts de tous les entrepreneurs au Canada, donc avoir un taux d'imposition pour les entreprises de 10%, c'est notre plateforme, c'est notre position, puis on est le seul à prôner l'abolition de ces subventions-là. Parce que lorsqu'on donne une subvention, il y a un programme et ça, qu'est-ce que ça fait euh, cette semaine? L'eau-blanc euh, est bien content, d'autres entreprises sont, sont moins. On, on est en train de s'y aller parce que justement, il y avait les moyens de, de changer leur prix vert. Euh, et c'est pour ça que nous, on ne veut pas de capitalisme de copinage. Je ne veux pas être en, en, en tant que chef de parti de choisir des gagnants ou des perdants. Abolissons tout ça. Et comme, ça, comme habituellement, dans, dans le commerce de détail, comme vous venez de le dire, il n'y a pas de subvention habituellement, là. Il ne devrait pas en avoir dans tous les autres domaines.
3: Ouais. Euh, Est-ce que vous sentez que, euh, bon, vous êtes contre toutes les subventions, on vous entend, là, mais que euh, lorsqu'on les attribue, avez-vous l'impression que les critères sont moins rigoureusement gérés? Lorsqu'il est question, on l'a vu au Québec avec le fond vert un peu, lorsqu'il est question d'environnement, c'est-à-dire qu'au nom d'une cause qui est devenue euh, si noble, si pure, si indiscutable, euh, on escamote peut-être des vérifications ou des débats publics euh, qui, euh, dans d'autres secteurs, euh, auraient eu lieu.
6: Je crois que oui. On dit à la population, même si peut-être que euh, si on donne une subvention qui répond plus ou moins à certains critères d'un programme, euh, on, les fonctionnaires vont dire aux politiciens « Bon, mais voici, ça répond aux grandes lignes, mais aussi, ça va aider à sauver l'environnement, à combattre la pollution. » Et je pense que les politiciens prennent cet argument-là et, et à outrance et essaient de le vendre à la population pour différents genres de subventions, sachant que est bien vu dans les sondages d'être pour moins de pollution et lutter contre les changements climatiques.
3: Ouais. Euh, dernière question en, en conclusion d'entrevue. Euh, Sentez-vous que l'affaire SNC-Lavalin Vous a fait ombrage On avait l'impression qu'autour de la fondation de votre parti Les semaines après euh, Vous aviez eu plus de visibilité Ça avait eu un effet positif sur les sondages Mais l'affaire SNC-Lavalin C'est comme si ça s'est joué au plus haut niveau Ça a mis le gouvernement sur la sellette L'opposition officielle, les conservateurs en réaction euh, Êtes-vous tombé dans l'oubli Durant ces deux derniers mois
6: je crois que oui. Je pense que vous avez raison. Les médias ont focusé et euh, là-dessus. Et puis euh, ceux qui ont eu de la visibilité, c'est le chef de l'opposition et le premier ministre. Euh, pour moi, tant que pour aussi euh, le NPD il a été beaucoup moins visible dans ce temps-là. Et c'est quand même ces trois mois qu'on parle de ce même euh, scandale-là. Mais nous, de toute façon, dans ce temps-là, on est en train de bâtir le parti et on va commencer pièce par pièce à vraiment dévoiler nos candidats dans les prochaines semaines et puis je pense bien que les gens vont avoir des bonnes surprises. On s'est concentré beaucoup plus sur la poutine interne de bâtir un parti sachant que si on y allait avec une nouvelle, qu'on aurait peut-être moins de visibilité puisque les médias en avaient que pour le scandale SNC-Lavalin.
3: Maxime Bernier, merci de nous avoir parlé. Le retour de Mario Dumont.
0: 7, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais, ses lui. Cube Radio. Et
3: c'est le moment de parler à Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel.
0: Bonjour.
3: Bon, journée de, de, de déclarations qui reviennent dans l'actualité. et Celle du maire d'Hamstead est remontée jusqu'au premier ministre du Canada.
2: Oui, parce que c'est une déclaration qui fait beaucoup jaser hein, de dire que finalement, euh, l'idée euh, du projet de loi 21, c'est d'expulser hein, ceux qui pratiquent euh, des religions minoritaires et que c'est du nettoyage ethnique. Pacifique, mais que c'est du nettoyage ethnique pareil. Alors ce matin, c'est quand même M. Trudeau qui s'en est mêlé en disant que c'était inacceptable les paroles que le maire avait prononcées, qu'il devait s'excuser, et que même si lui n'était pas d'accord avec le projet de loi, là, on n'avait pas besoin d'aller aux extrêmes et qu'on pouvait débattre du projet de loi sans pousser trop fort, qu'il faut avoir ce débat-là de manière respectueuse. Je veux dire moi, je trouve que c'est très, très habile pour M. Trudeau d'embarquer de cette manière-là, dans ce débat-là. C'est comme si le maire d'Amstead, William Steinberg, lui avait fait un immense cadeau. Là. Monsieur, on le sait, le, le débat sur la laïcité, c'est un débat qui est difficile politiquement pour M. Trudeau en ce moment, parce qu'il est moins populaire qu'avant, parce que son vernis de 2015 euh, pas mal, euh, a été pas mal écorché, je vous dirais, par les, par les derniers mois. Mais en même temps, tout le monde connaît la position de M. Trudeau sur le port des signes religieux alors, cette déclaration-là, ça lui permet de dire aux Québécois, écoutez, je suis pas d'accord sur le fond. Mais je partage votre indignation. Et donc, sur un débat où il est à contre-courant de l'opinion publique québécoise, de quand même réussir à se ranger derrière la majorité. Et ça, c'est intéressant, parce que autant hier, euh, depuis le, le, le début de la semaine, les libéraux n'étaient pas très... Euh, on les a pas beaucoup entendus. Là-dessus, là je vous dirais, euh, aujourd'hui, c'était journée euh, de caucus et définitivement, tout le monde a reçu le mémo. T'sais. Ah oui? Ah <rire> oh, oui, non, non, mais... Monsieur tu sais, Pablo Rodriguez en a parlé, le ministre Philippe Champagne, euh, n'importe quel ministre là, à qui on posait la question était très, très, très catégorique. Donc, euh, c'est comme c'est une, une, une façon aussi pour, le, je pense, pour les libéraux d'amener... Euh, de ramener à l'avant-plan du discours politique à Ottawa le débat identitaire, qui est un débat aussi qui fait beaucoup plus mal et qui est beaucoup plus litigieux pour les conservateurs.
3: Hein? Mais Vous en avez... fait, est-ce qu'on pourrait dire que Justin Trudeau a été euh, plus ferme que Pierre Arcan dans sa, dans sa distanciation des propos de, de William Steinberg?
2: Ben, pas mal, parce qu'il a bien évité, lui, d'aller prêter des intentions au gouvernement de la cac en à dire que tout le monde sait qu'il n'est pas d'accord. De toute façon, il n'y a personne qui peut le lui reprocher. S'il y a un enjeu sur lequel M. Trudeau a été clair et constant, c'est bien celui-là. Mais en même temps, sa déclaration catégorique à l'effet qu que le maire doit s'excuser, euh, ça tranche avec... Moi, les propos de M. Arcam me surprennent un peu, là, je dois dire. D'une part, il dénonce les propos du maire. Mais après ça, il dit que c'est de la faute de la coalition à venir québec si on a ces dérapages-là. Alors, c'est comme si... Il dit bien ça, c'est un dérapage de trous, mais dans le fond, c'est de la faute du gouvernement s'il y en a des dérapages. C'est comme s'il les sanctionnait. Là. Ce, qui est, euh, ce qui est assez malhabile, je vous dirais. Et un peu, euh, dans, la, dans la chronique de parler des deux côtés de la bouche, Là, euh, je pense que le chef par intérim du PLQ a fait fort aujourd'hui.
3: Ouais, c'est parce que... ouais. Parce que quand tu dénonces des propos comme ça, il peut pas y avoir de, de mais, puis d'excuses, puis de demi-de demi-excuses. Euh, T'allais dire, pour les conservateurs, comme le dossier de. Le dossier de l'identité. Parce que il y a quelques mois, on avait eu l'impression, après une rencontre entre Andrew Shear et euh, M. Legault, que quand François Legault allait déposer sa, euh, sa, sa. sa. son projet de loi sur la laïcité, Andrew Shear allait prendre une position. Euh, assez assez pro, euh, pas nécessairement favorable au contenu du projet de loi, mais assez pro au pouvoir des provinces, en disant, regarde, là, le Québec fait ce qu'il veut, et tout ça. c'est Ça semble plus
2: la fine, fine ligne à laquelle les conservateurs tiennent, parce que c'est quand même une grande coalition, le Parti conservateur, là, en termes idéologiques, puis en termes euh, nationaux aussi, parce qu'il ne faut, faut pas oublier, c'est quand même un parti qui est contre le vote à visage couvert, qui est contre la prestation de serment euh, pour la citoyenneté à visage couvert. Là, on ne va pas refaire le débat sur le NICAB de la dernière campagne électorale, mais en même temps, euh, qui trouve que ce projet de loi-là, en interdisant le port des signes religieux plus larges, euh, de manière plus large... Euh, vraiment on viole les chartes des droits et libertés. Pourquoi? Parce que M. Scheer fait campagne d'un océan à l'autre. Et euh, la perception dans, dans l'opinion publique.. Canadienne, et je vous dirais, en termes de discours politique au Canada, ce n'est pas un terrain sur lequel il veut s'avancer. Ce n'est pas un terrain sur lequel il veut être pris à partie pour Justin Trudeau, pour se faire accuser d'être quelqu'un qui ne respecte pas la charte canadienne des droits et libertés, etc. etc. Alors, la position des conservateurs, c'est de dire on est contre le projet de loi, philosophiquement, mais... On respecte le choix des Québécois de mener leur propre débat. Mais, Mais ça n'a pas sorti grand...
3: beaucoup, là. La, la deuxième moitié, euh, dans l'ensemble, moi j'ai l'impression de ne pas l'avoir entendu, tu vois, puis je suis quand même pas mal oui. d'actualité, puis j'ai juste entendu un Andrew Shear mal à l'aise, je ne l'ai même pas entendu clairement, qu'il respectait le pouvoir des provinces, c'est que ça n'a pas, euh, pas sorti On fort. On
2: l'entend c'est comme, c'est un peu la kryptonite, la moi je dis, parce que le problème, c'est qu'au Québec, c'est très c'est ça leur message, et pour preuve, même ce matin, hein, quand on a posé la question à Gérard Deltel sur les propos du maire d'Amsterdam sa réponse est écoutez, je ne m'en mêle pas, je ne veux pas commenter, on peut pas d'une part dire que le débat sur la laïcité appartient au Québec, puis que ce pas au gouvernement fédéral de s'en mêler, pour que moi je me mette à commenter les déclarations de tous et chacun là-dessus. Mais en même temps, d'aller dire haut et fort, qu'on va laisser le Québec légiférer sans s'en mêler et sans laisser planer la menace de s'en mêler, la crainte chez les conservateurs, c'est que ça, ça leur fasse mal en campagne électorale. Alors, ils sont vraiment sur un fil de fer là-dessus, d'un débat euh, très difficile qui peut leur coûter cher, d'où la très, très, très grande prudence euh, euh, dont ils font preuve en ce moment. Ceci étant dit, chez les libéraux, on laisse planer l'idée, on étudie, on va voir, etc. Mais sur le fond, c'est la même position que celle de Justin Trudeau un peu là. Monsieur Trudeau n'est pas allé au front en disant qu'il allait contester et qu'il allait euh, se porter à la défense des enseignants qui portent le voile. Là. Euh, tout ce fait fait euh, en dans France, les faits, il ne dit il pas. Il, ouais,
3: il, dans les faits, il dit pas, mais il va laisser aller la province avec son pouvoir. C'est de facto ça, là, en, en disant pas le contraire.
2: Mais moi, je que... vois mal dans une année électorale en ce moment comment il peut s'aventurer autrement. Ceci étant dit, c'est un gouvernement qui a vraiment eu l'air de nous surprendre dans ses stratégies ouais. tactiques. Euh, mais moi, ce que j'entends en ce moment, c'est qu'on n'est pas sur un pied de guerre à préparer un recours. De toute façon, les libéraux ils disent ils va en avoir des recours devant les tribunaux. Mm. Ils vont en avoir plein. Alors, pourquoi aller se mêler de ça, là? Ouais. D'autres vont faire le travail à notre place, ouais. tu sais?
3: Emmanuel, il nous reste euh, deux minutes pour parler de... C'est une histoire qui a peu eu d'écho euh, au euh, Québec, cette histoire d'une subvention à l'oblase. Ça a quand même animé pas mal le débat public au, euh, au Canada anglais. Euh, on, est, on est toujours dans les, les, les choix environnementaux, puis les fonds verts de toutes sortes, ou les aides vertes de toutes sortes. Euh, qui on aide pour quel genre de projet? Quand est-ce que c'est légitime?
2: Oui, et ce qui fait jaser, c'est la subvention annoncée en grande pompe, la conférence de presse dans un magasin, la ministre, etc., de 23 millions de dollars à l'Oblast, donc de financer le corps du projet de l'Oblast, de moderniser tous ses équipements de réfrigération dans à peu près 370 magasins. Ça fait bondir les conservateurs qui disent, vous voyez, c'est encore la preuve d'un gouvernement qui aide ses petits amis libéraux parce qu'on connaît les affinités de la famille Weston avec les libéraux, etc. Et et, euh, et donc, ils ont complètement déchiré leur chemise et le NPD aussi, qui fait valoir que euh, le gouvernement n'a pas à aider euh, des compagnies euh, déjà très, très, très fortunées, encore moins des compagnies qui disent que le NPD paye mal leurs employés. Ouais. Moi, ce qui m'a surpris là-dedans. C'est aussi, aussi le, commerce
3: de, que... le, le commerce de détail, là, parce que généralement, on dit. T'sais... On, les gouvernements touchent au minimum à tout ce qui est commerce de détail, compte tenu, tu sais, c'est, l'épicerie, là, c'est une business de scène, là, tu sais, où on se concurrence sur chaque livre de beurre à 10 cents près. Tu sais, c'est encore plus, c'est pas comme une entreprise de nouvelles technologies où le Canada est en compétition contre euh, la Chine, tu sais, puis la Russie, puis oh. les États-Unis, là, c'est du de commerce de Exactement, détail. Là.
2: Mais ce qui est surprenant aussi, c'est de voir l'ampleur de ce fonds-là. -là, c'est 450 millions de dollars que va donner le gouvernement en subvention par le biais d'appels d'offres à des provinces, des municipalités, des organismes, n'importe qui peut appliquer là-dessus. Puis l'ironie ultime, bien sûr, c'est que les conservateurs déchirent leur chemise sur 23 millions de dollars pour leur blase. Mais c'est drôle, hein? la compagnie euh, euh, pétrolière CNR, Canada Natural Resources, elle a reçu 22 millions pour acheter une nouvelle turbine pour ces projets de sable bitumineux. Ça, ben, on n'a pas entendu. Hein, les
3: conservateurs ont trouvé ça correct, ça, finalement.
2: Ça, <rire> c'est <'était> correct. <rire> Alors, voilà, c'est la beauté des ouais. situations. Mais, mais, mais c'est parce que,
3: Emmanuel, tout ce que tu nous racontes, c'est sûr que pour les Québécois, on pense à notre fonds vert là, qui était dans l'actualité il y a quelques mois. Puis, tu l'impression qu'ils en dégagent pour le contribuable qui paye ses taxes sur l'essence, c'est que ces fonds verts deviennent d'énormes montants d'argent qui se ramassent avec toutes les taxes sur l'essence, puis que, bon, comme, comment, on dit, comment ça a été ramassé facilement pour les gouvernements, puis pour une bonne cause, on est peut-être moins, on est peut-être euh, moins soucieux des détails quand vient, tu une belle enveloppe d'argent pour dépenser à gauche puis à droite dans toute espèce de projet qui peut avoir oui, un volet environnemental, mais on sent peut-être pas la même rigueur budgétaire que dans d'autres ministères où l'argent est dur à avoir, là.
2: Non, l'argument, la, la, ceci étant dit, à la défense du gouvernement Trudeau, c'est que dans ce cas-là, les fonds servent vraiment à réduire des émissions de gaz à effet de serre. On fait valoir que ces fonds-là vont permettre, entre autres, parce que la blase va mettre 36 millions de dollars aussi. là. Tu sais, c'est vraiment quoi?
3: des meilleurs réfrigérateurs, là.
2: <rire> c'est vraiment des meilleurs réfrigérateurs. Ça va réduire les émissions de la blase d'un quart, que c'est comme euh, l'équivalent d'enlever 50 000 voitures, des autoroutes. Alors... Du côté d'Ottawa, on faut fait valoir quand passant par la stratégie d'avoir des appels d'offres, justement, et que les gens soumettent des projets, que ça permet, euh, finalement, d'avoir une meilleure imputabilité de comment ces fonds-là sont dépensés. Mais ça ne les met pas à l'abri de la controverse, surtout quand on donne de l'argent à des énormes compagnies qui sont très, très, très fortunées, là, comme des grosses compagnies pétrolières ou euh, une compagnie de commerce du détail qui est un géant aussi énorme que leur blaze.
3: Manuel, Merci beaucoup. Le retour de Mario Dumont.
2: 7, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il
0: ne pèse jamais celui. Cube
3: C'est le moment de parler sport, Dave Morissette. Salut.
0: Mario et ça, comment ça va
3: Ça va très bien. Ça commence ce soir.
0: Ça commence ce soir. Excité, excité de voir le début des séries, excité de voir qui va remporter la coupe cette année, mais. J'ai vraiment... C'est drôle, Manon, je sais pas, on a fait nos prédictions l'autre jour. Moi, je suis allé avec le Lightning de Tampa Bay euh, ce soir, le premier match sur lequel je travaille. C'est le Lightning. Puis je parlais avec un ami là-bas. Il y a plusieurs Québécois là-bas à, à Tampa Bay. c'était une année de rêve à Tampa Bay, mais euh, on s'est quand même féminin à passer en sept. On est capitaux de Washington. Puis, le mot d'ordre d'abord, il, il a doute à Tampa Bay. C'est drôle. Hein? C'est on, on, on a l'impression qu'on manque de robustesse et ah. on pense avoir réglé le, le, le problème. Mais, euh, tu on a tellement de talent. Et ce que je disais à, à ma source, <rire> à Thème Bombay, mais qu'on on avait tellement de talent. La Ligue n'a pas changé. T'sais, la robustesse, on a besoin de ça quand maintenant. Oui, Fizek, on dit série de 7 l'an passé, on a manqué de jus, on a manqué de gaz. Pis, pis, et c'est vrai qu'on oublie qu'une série dans la Ligue nationale, tu sais, jouer un match, il n'y a rien là. C'est comme le Canadien qui va affronter les Jets de Winnipeg pour dire Ah, c'est pas grave, les Jets, le Canadien a bien fait contre les Jets. c'est vrai. Mais sept matchs, aller dans le coin, aller chercher la rondelle contre un gars, les Jets de Winnipeg en passant, tu sais un gars en bas de en bas de six pieds, pis c'est Tu Il n'y a rien là, d'affronter, mais tu vois, quand Tu vas chercher la rondelle contre un défenseur de six pieds trois, six pieds quatre, une zone de foie par match, c'est différent.
3: Oui. Euh, qui d'autre là? fais-nous fais euh, passe-nous en rafale vite 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 des équipes qui, qui qui sont pas à négliger, qui sont selon toi à surveiller. Bon, ouais. on sait que toi tu penses allez, on, on, on t'a compris pour euh, Tampa Bay, mais qui d'autre là Ben
0: moi, ben moi moi dans les dans les là, les de Boston, les Maple Leafs de Toronto, pour, pour ceux pour ceux qui ont suivi les Leafs cette année, pour ceux qui, ça, qui, ont, qui ont vu les Maine, les Matthews, euh, c'est c'est toute l'équipe j'ai oublié, j'ai oublié, t'avais rien à là C'est une équipe qui a eu un début de saison extraordinaire. On marque des buts défensifs qui laissent à désirer, mais on affronte les Blues de Boston. Les Blues de Boston, en début de saison, début de saison, on croyait que les Blues allaient être bons, mais on ne croyait pas qu'ils allaient être où ils sont présentement. Le défi, et, 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 je parlais c'est drôle parce que je se marrait sur un journée d'appel, mais euh, je parlais quand même de l'organisation à Toronto. Puis on y croit à Toronto tout le monde, Tu sais, je travaillais avec Michel Dagenais, puis là tu voyais des voix Boston en quart, des gagnants en cas. Et si c'est ça, je le dis, parce qu'on peut notre entraînement. C'est la
3: déprime à Toronto, Toronto si c'est ça là.
0: Hein, ouais, si. Tu sais, on parle de Montréal de l'attention médiatique, médiatique. À Toronto, Mario, et ça, c'est la même chose là. C'est la même chose, mais et, et Mike Badcock, celui qui a le plus de pression c'est pas Manon, c'est pas Matthew c'est gars-là ont des contrôles autant. C'est l'entraîneur, c'est l'entraîneur le mieux payé de la ligue, donc on veut, puis il doit gagner. Alors, on regarde Washington, moi j'ai tendance de voir Washington, euh, ce qu'ils vont faire aussi, parce que euh, ce qu'ils sont capables de répéter, euh, je ne suis pas certain, affronte Columbus, euh, ce qui vaut manquer de gars, La y a passé, c'était. Washington contre le reste de la planète. C'est un peu ça, on y croit pas. En n'était pas reconnu sa juste valeur parce qu'on disait bon, « c'est un joueur qui de partir de présenter son pays. » Mais c'est drôle bon parce que, je t'en parlais en début, de, en début de semaine, mais c'est vrai que maintenant qu'il a gagné la Coupe, on l'a quand même, je suis pas certain que la motivation est là.
4: Euh, Dave dans l'Ouest, est-ce que. Parce que je voyais, j'en ai posé la question Salut bonjour en fin de semaine, pour qui vous allez prendre vu que le Canadien n'est pas là? Mais quelque chose qui est revenu beaucoup, c'était n'importe quelle équipe canadienne, des fois à part Toronto. Là. Mais ouais. alors est-ce ce qu'on est qu peut mettre notre dévolu sur Calgary? Est-ce qu'on Est-ce que c'est un bon choix? Ah, ben,
0: c est, c est... Moi, je les pas là. Je ne pas vu jouer souvent. J'ai peut-être joué Calgary, peut-être huit fois cette année. Euh, et, euh, et, et je, je voudrais dire tu si sais, Calgary. Je ça les voir, ça va être excitant d'avoir les monades, d'avoir les Godreau euh, Une bonne défensive qui est sous estimée. Dans Mais la il devrait battre
3: l'avalanche la première
0: ronde, là? Ben ben oui, ben oui, ben oui. Mais moi, je pense qu'il va passer à travers l'avalanche. Moi, je pense que l'avalanche a pris beaucoup Beaucoup d'énergie, ça rend, là, non, mais dans l'Ouest, c'est plus de toute façon, la course, là, On a tout le nombre de points de la balance, je l'ai pas devant moi, là. Mais, ça a été une photo de 90 points. Mais deux gardiens, puis quatre de l'autre, qui vont faire la différence, et pas mon, mon, mon collègue. Euh, lier les voix en finale à cause des de 7 buts. The Prittich, un euh, jeune gardien, c'est pas un jeune, il 26 a un qui s'aime. c'est ben, plus jeune C'est ses premières séries et euh, son second, son second, c'est Mike Smith. Ça, ça va être intéressant de voir. Les films de Calgary, là, eux autres, c'est plus de 100 points euh, dans l'Ouest cette année. On marque des buts, ils sont bons à voir. Puis, on parle des équipes canadiennes, on parle d'un coup, coup ici. Mais pas, trop, pas, pas trop à Montréal, là, mais au Canada. Mais à Calgary, c'est assez fou. Aussi. Donc, hey. prend, mais moi, je suis à Militaire dans ce
3: monde. Dave, tu voulais nous parler du, du, du Canadien. Il nous reste une minute. Euh, tu quoi, tu, tu ouais. pense, pense déjà à la reconstruction et monter une équipe là, plus forte. Là.
0: Mario. Mario, tu vas m'aimer aujourd'hui. Tu vas aujourd oh, oui. as parlé de qui reste au ouais, ouais. J'ai une grande discussion aujourd'hui avec un ami, André et, euh, qui nous disait, il dit, écoute, il ne s'en pas d'aller, je vous écoute, il a raison, parce que, quel a dit, toi, de penser? Il dit, arrêtez de blâmer, t'es obligé, en quelque sorte, je que là, je suis dur avec l'étudiant, t'as une équipe, je vu quelqu'un d'autre, j'ai vu quelqu'un d'autre, je veux là-bas. j'ai l'impression tu es trop pensif, mais il dit, regarde les équipes qui ont fait les séries, t'as deux équipes qui ont dépassé en bas du cap salarial, qui sont là, t'as plein l'un d'autre, t'as la caroline. Il dit, présentement, le coach juillet est en train de, de conduire une chaise c'est ça qu'il est en train de conduire. Mais dans une course de Formula 1 contre des Ferrari, il n'y a pas d'un club. Et le Canadien... Pas
3: donc, il faut dépenser de l'argent. Il va falloir investir ben, pour bâtir une non. équipe.
0: Il faut, mais, mais je viens pas que nous autres, on l'a dit souvent. Comment on joue ça? Si, es pas, là, si on est à Montréal, l'aréna est plein.
3: Bon. Hey, salut Dave. À demain.
0: Hey, merci. Merci. <rire>
3: ça, on continue à garder un œil sur les pannes. On ouais. était à quoi qu'on 95 000 au début de l'émission? Ouais, on est quand même baissé pas mal. 78 000 oh, présentement. présentement. Alors, le, le
4: Hydro-Québec a fait quand même beaucoup de travail, particulièrement à Laval où ça a beaucoup baissé. On est rendu à 17 000 clients euh, privés d'électricité. Par contre, le bilan des gens intoxiqués au monoxyde de carbone est passé à 35 personnes transportées. Donc, 10 de plus dans les dernières 10 heures. 10 de plus dans les deux derniers jours. Alors, le bilan qui augmente, rappelez d'être prudent, les systèmes de réchaud à l'intérieur, les barbecues pour cuisiner ou chauffer
3: c'est une euh, idée à proscrire. Merci Vincent. Merci à vous de nous avoir accompagnés au cours des deux dernières heures. On se retrouve demain.
5: Fube Radio.